0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Bienvenidos a El Hype, episodio número 458. Como se pueden dar cuenta, yo soy el rullo de toda la vida. Aquí no hay nada diferente, todo está en absoluto orden. Pero, si se pueden dar cuenta, me, me acompañan mis amigos que es un grupo de esos, como cuando llegas a una reunión, porque es compañeros de alguien y es así como, no, es que mira, son mis amigos, pero nunca se habían conocido, ¿no? Entonces es como ese momento en el que, ay, ojalá que se caigan bien, ¿no? Porque uno es de la primaria, otro es del trabajo, otro es del equipo de fútbol, y dices, bueno, pues, pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, pues pongo las cervezas y pongo las papas, pero pues no sé qué vaya a suceder. Entonces, por eso nos acompaña el día de hoy Oralia,
0: Hola, qué gusto estar aquí. Padre,
1: hola, Muchas gracias por venir. Está Santiago.
2: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Dije Santiago y Mario saludó. Y también está Mario.
3: Estoy saludando a todos al chi, Estoy saludando sí, a todos porque, como por, dices, por felicidad. Estamos llegando a la, che, a, a la fiesta, la, 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 con la única que no había tenido el gusto de compartir micrófono es con Oralia, pero nos vamos a caer súper bien, ya nos caemos bien. Sí. Y por, por la referencia de los otros dos cuates que ya conozco a Rui de toda la vida, Ajá. qué lástima que Salchi no pudo
1: estar, <risa> sí. y obviamente a Santiago ya de toda la vida. Exacto, exacto. Pues también, como se pueden dar cuenta, Cabri no está, Cabri tiene... Pues yo no sé qué está haciendo, pero sé que está en Guadalajara y no me preguntó, oye, ¿a dónde voy? ¿Dónde voy a comer? Lo cual me parece muy bien porque yo ya ni conozco Guadalajara. No me ofendo. Pero <risa> no sé bueno, sí, sea. como se pueden dar cuenta, es como... Quiero respaldar respaldar a Guillermo
2: del Toro por cualquier cosa. Exacto. Aunque no esté en Guadalajara.
1: <risa> exacto.
2: Todas está listo para agarrarse a golpes.
1: Con... Ajá, exacto, exacto. Y ya veo que hay unos, algunos mensajes de nuestros televidentes, ¿cómo se dice? De nuestros podcast videntes. Está Silvia Dunkel, Marisol, dice Salchi el patrón, no sé de quién está hablando Marisol. <risa> está Isabel Sierra, don Salchi, otra vez yo no sé de quién está hablando, está Ogullineo, dice Isabel Sierra que si este es el turco, pues más o menos, más o menos hay, hay es una combinación por ahí. Como pueden, alguien por aquí mencionó, dice Ogullineo. Este es el especial navideño del Hyde. Me parece que es bastante obvio que sí. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos aquí el gorrito navideño en el logo del Hyde. Y ese es el momento en el que <risa> ya es oficial. la gente se une. Exacto. Esa gente, También hay
0: un pinito de fondo en una de nuestras pantallas. Un...
1: Entonces, exactamente, ya está. Exactamente. Hay un pinito de fondo. Dice Félix Estelum, uff, alineación chingona. No, me dice, dice güey, no, es el equipo B, ¿de qué estás hablando? ¿De qué somos el equipo titular, absolutamente titular. Puro crack hoy, dice Joaquín. Muchas gracias por ustedes, por, 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 por conectarse con nosotros. En este momento ya somos 88, les ofrecemos una disculpa por la pequeña tardanza. La verdad es que pasaron cosas muy importantes que si se llegan a enterar, van a decir, no, no mames, yo hubiera hecho lo mismo. Pero bueno, uh -huh. les agradezco... A Auralia, a Mario y a Santiago que se hayan conectado en esas circunstancias un poquito diferentes. Y ya se nos cayó Auralia, pero esperen, aquí está. Aquí estoy. Está, aquí está, estoy. Está, es que era demasiado lugar. poder
0: juntado aquí. ¿no? <risa>
1: se, mo <risa> se movió muy chido. Exacto. Se bloquea la le señal. Podemos, le podemos mover así, le podemos mover sí. así. Así me siento más cómodo. Bueno, a ver, okay. vamos a empezar porque la verdad es que hay muchos, muchas cosas por platicar y pues ya saben que yo, es muy fácil que los podcasts conmigo duren cuatro horas, pero la verdad es que ni ustedes ni <risa> ya queremos hacernos eso, entonces miren, tenemos aquí una preciosa escaleta que yo, el ruyo usual, hice con muchísimo cariño para <risa> ustedes, y la primera que queremos mostrarles es, a ver, creo que esto, esta siguiente pantalla no tiene, no tiene, ah, no, espérense, hay cortinilla. Vamos a hacer, ¿qué es lo que nos hizo felices en la semana? Y esto empieza así. Les dije que se me iban a olvidar las cortinillas, pero miren, ya estamos, ya estamos aquí. Y a ver, vamos a hacer que la gente adivine. Aquí somos cuatro personas conduciendo el show y hay cuatro Spotify Wrapped. Vamos a intentar que la gente adivine de quién es quién. Yo creo que es bastante sencillo. Es muy sencillo, sí. es muy sencillo. A ver, muy Mario, ¿tú quién, ¿tú quién crees que es la primera imagen?
3: La primera imagen debe ser el buen... Eh, híjole, no, estoy entre. Diablos, sí, está un poco difícil. Estoy entre Oralia, <risa> quien le estoy conociendo ahorita, ajá. Y Salchi que no vino.
1: Y Salchi que no, no Voy a decir que...
3: que Oralia, no lo sé.
1: Entonces, Mario dice que la primera de, que tiene a Mitski en primer lugar es de Oralia, y la segunda que tiene a Blackpink, de quién es?
3: Ay, no sé, no sé, no sé. Me queda claro que el tercero es de, es de Santi. No lo ¿El tercero es el morado. Yo digo que el tercero es el de Santi.
1: Muy mal. A ver, Santiago, ¿tú qué dices?
3: No.
2: no, mira, sí, totalmente. Este, Mira, el negrito, porque es Darks, es de Oralia, eso ya es fácil de saberlo. Okay. El, el que tiene el videojuego, claro que es de Salchi es cierto sí, sí. No, no podría ser de nadie más y pues sí. Mario es el otro porque ya sé cuál el es el que huele nombre. a Entonces, el
3: que huele a jerga mojada
2: <ríe> exacto mira porque ahí está Iron Maiden He Halloween sí
3: exacto. sí no perdón sí. por el olor a jerga mojada aparte el primero de Oralia es indie rock el segundo de sí. de Ti Santiago es rock Ajá. el tercero lo describen como modern rock y el mío debería decir Olor a jerga mojada rock. <risa> yo sé, ¿De yo sé mis gustos, amigos. Ol, hablo, es mi, rock. Es mi música de fondo de todo el tiempo.
0: Ay, Exacto. me encanta que aquí se nota que todos somos mayores de 30 porque pues, es puro rock, ya, y es sí. lo, que, lo que nos define, lo que nos definió y lo que seguirá siendo parte de nosotros para siempre.
1: Totalmente. O sea, eh, Salchi
3: baja un poco la edad escuchando a Rosalía. No, no, sí. no, yo no escucho no. Rosalía. No, perdón. Sal, Entonces,
2: se, se, salchi sí, salchi perdón. nos puede marear. Este, que... Santiago,
3: Santiago es el que nos baja la, la edad un poco con Rosalía y Tangana, que sí son de este siglo. Y Blackpink. Sí. Más bien, yo soy sí. el único que no escucho cosas de este siglo, perdónenme de antemano.
1: A ver, espera, ¿todas las que escucha Mario son del siglo pasado? ¿Sí, verdad?
3: Sí, me temo ¿Sí?
1: que sí. 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 sí,
3: sí, 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 está muy mal. Y lo peor es que soy el que más minutos escuché. Y por mucho. Ajá. Es que de verdad la tengo para hacer el quehacer, para hacer ejercicio, para... O sea, la tengo de música de fondo siempre.
1: Sí, 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 ya veo. <risa> sí. A ver, cuéntanos, Oralia, ¿qué, ¿qué es lo que... ¿cuál es tu sentir con tu con tu lista de Spotify? O sea...
0: Cuéntanos. Mira, yo sé que no iba a salir nada sorpresivo. Sé que... Claro. Este, la única así como que gran diferencia en esto, o sea, fue que mi top 2 cambió de lugar este, en comparación con el año pasado. El año pasado estaba en el número uno, Mitski en dos, y ahora cambió.
4: Yeah.
0: Y los otros tres pues, son así como que bueno, lo que más escuchó durante el año. Ajá. Esos son así como que pudiera ser sorpresa, pero todo, todo cuadra. Se <risa> sí escucha mucho sí. los soundtracks de Johnny Greenwood constantemente pues, para trabajar de fondo. Bueno, super pues, uh -huh. Uh -huh. Y Stromae, Stromae sacó algo nuevo este año, entonces fue así como que parejo, vamos a escuchar todos como si fuera 2012 otra vez, así.
1: Claro. Oye, ¿y los 10.000 minutos qué te parece? O sea, ¿es más que siempre, más menos que nunca?
0: No sé, y la verdad <ríe> como intercalo entre escuchar música en Spotify y YouTube, porque me gustan claro. mucho las, algunas playlists de YouTube, pues no sé, no varía. Pero luego también es así como que no, no conceptualizo cuántos son 10.000 minutos, entonces así como que, oye, pues ¿esto qué significa? <ríe> O sea, cuánto Mira. es el tiempo en semana. Ya alguien
1: 60, lo preguntó. Son mil horas. No, perdón, son. Sí, son horas. Mil horas. 60 y eso,
0: ¿cuántos días son? Lo que yo no. no Tú se... no, escuchaste ahí.
3: 166 horas, Oralia, que entre
1: 24 <risa> horas son Siete días estuviste con el Spotify prendido, 6.94. No mames, solo 7 días de 365 días. Bueno, pero todo el tiempo.
3: Exacto. Todo exacto,
0: el tiempo, es
3: así como
1: correcto. que es. Sí, sí,
3: sí. Entiendo. Pero está bien, yo creo que escuchas más la, el sonido de la naturaleza o, o tus viniles. También. Tu de...
1: También.
0: Mucho. ¿no? Y. Otra, de repente, una que otra película de fondo también, entonces.
1: Entiendo, claro. ¿Y tú, o Santi? No, ¿Cómo reflexionas con el... tu lista?
2: El mío era totalmente predecible, porque uh -huh. sí, los tres primeros fueron lo más que escuché este año, porque pues, Blackjack sacó disco, uh -huh. eh, Tangana y Rosalía, pues porque los escuché a, a morir antes de ir a verlos en vivo. Uh -huh. Y David Bowie siempre oh, va a estar en mi lista, no importa qué año sea, no importa qué pase, ahí va a estar en mi lista. Y el que se coló ahí, no sé por qué está placebo, o sea, escuché <risa> dos veces un disco y ahí está.
1: A lo mejor con eso le bastó, o sea, el otro lo escuchaste tanto, ¿Tanto? que en el quinto lugar ya era así. Escuchas una canción de algo y ya se metió.
2: Sí, es que de repente me, me, entió, me entró la nostalgia del. ¿Cómo se llama? El ay este sí, ah, el disco que crea como de Fantasmitas de Placebo, se me fue el nombre.
1: Ah, se llama. Pero que fue muy famoso Sleeping en los 2000. Sleeping with close ah, ah,
2: ese. ese, Ese, es, me entró la nostalgia por ese disco, lo escuché dije, no mames, está chingón. Lo ¿Es volví a escuchar disco? y ya. Sí. Yo sí. creo que nada más escuchaste por eso, muy cabrón los otros Sí, y por eso aparece en mi lista Pues ya, ese es, no me sorprende en nada Con esa le bastó
1: ¿Y tú Mario? A ver, cuéntanos
2: eh, Explícate, pues primero Ajá. que nada
1: Me quedé en la
3: prepa eh, Segundo, <risa> sí. vino Halloween Vino Halloween, y aunque no hubiera venido Halloween Hubiera escuchado Halloween un chingo sí. Sabatón, pues por lo menos es, Esa no la escuchaba en la prepa Y por lo menos es mi novedad Iron Maiden yeah. pues, también vino este año Claro. Red Hot chili peppers me puse muy nostálgico en algún momento del de, de año y lo escuché mucho. Y por último, Metallica, pues siempre está por ahí, que ahorita uh -huh. estoy muy infartado con los precios de Metallica, muchachos. Estaba, Eso te iba a decir, es, 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 uh, mañana se sí una jalada No, no ya, ya ahorita ya está la preventa, pero es una jaladota que cuando lo voy a decir, lo voy a decir ahorita, ahorita te digo, este, uh -huh. no los voy a comprar, o sea, no puede ser. Ahorita están vendiendo un abono por dos noches, sí. o sea, son dos noches. Eh, lo más barato en gradas hasta arriba del Forosol cuesta 3,700. O sea que te sale en 1,850 ¿Sí? hasta arriba.
2: O Oye, sea, hasta ¿y ya arriba. tiene cargos
3: o todavía faltan los cargos? No, ya con cargos. 1850 por noche. Las gradas segundas están en 3,500. O sea, gradas, mm.
1: 3,500.
3: Mm. Yo en mis tiempos pues, costaba 1,800 general hasta adelante. No, o sea, ajá. los de abajo... Ah, nada más te voy a decir que hay un... Paquete de ciento mil pesos para ver a Metallica en el Snake Pit qué? y que ni siquiera te incluye un felatio de cada uno de los. <risa> de Lo mínimo que debería de incluir ciento mil pesos. Y bueno, pues eso y con todas las controversias Del amo de los boletos este año O sea, sí. dije, no voy a ir a No voy a comprarlos, o sea, además la, la vieja clásica, ¿no? Sé que están ahí pareja que se peleará Un día antes de los boletos del concierto de Metallica <risa> Y los voy a encontrar En dos años, porque los están vendiendo También años, o sea, Chécate el jineteo Es y en bueno,
1: septiembre de 24, ¿verdad?
3: Sí, se o sea, eh, perdón, esto fue Cosas que me hicieron enojar esta semana Eso,
1: sí <risa> más Está,
3: no, no, está fuera de...
1: Está, es una locura Sí, la verdad es que sí me parece
3: una No, es, es
0: un abuso
1: Sí,
3: no Es un
0: abuso
1: Y, y ya
3: saben que Ticketmaster anda eh, desatado eh, des, Desbocado, ¿no? Ya saben lo que hizo con Taylor Swift Todo lo del corona Que, uy, no, ya se acabaron Y cigarros de miel acá de Ya saben, hay algo mal en Ticketmaster Y yo les digo, deté, deténganse No les voy a comprar de Metallica Que está en mi top 5 de Spotify Sí, no mames
1: no, pues mira, yo creo que es una decisión inteligente esperar si acaso algo sale mal con otras personas, porque, o sea, yo fui a Corona los tres días y, de hecho, mm. en Corona se va a volver otro tema que voy a rescatar una semana después en unos minutos, pero mm. sí era muy fácil. El, es, es, en las puertas del, del evento hay boletos siempre, ¿no? Sí. Y pues evidentemente no pregunté, pero me imagino que son boletos reales, ¿no? Entonces, en un caso desesperado, siempre existe esa opción. Yo digo que se es espera.
3: Sí, pero de veras sé que, como sociedad, uh -huh. nos tenemos que, que organizar. Yo no sé, pero yo sí digo, no, no, no se puede.
0: No, también vi que en el de Harry Styles revendieron boletos varias veces. Entonces, de repente, había gente que quería entrar con su boleto que compraron de manera normal y todo. Y diciendo, Digan, uh -huh. pues, es que ya está validado y alguien entró con ese este boleto.
2: Está sí. cabrón. Entonces... Ya, ya, ya se está haciendo muy común esa práctica, ¿no? Muy sí. cabrón. Sí,
1: sí, 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 lo he visto. Afortunadamente no ha pasado. de terror, de verdad. Y bueno, para bueno, justificarles mi, no. ajá, mi lista. A ah, ver, no, te iba a decir? Miren, o te sea, quiero preguntar
0: cómo se pronuncia el número uno.
1: Sí. No, no tengo ni puta idea, no tengo ni puta idea. <risa> pero lo que sé es que es el soundtrack oficial de Persona 5, que es un. Sí. De hecho, lo, lo dije hace algunos episodios dieron el, el soundtrack eh, oficialmente en Spotify Persona 5 es un juego JRPG Es un RPG japonés Así de lo mejor de la generación pasada y actual eh, De Atlus, que es esta compañía mamona Que hace en general pocas copias de sus juegos Y siempre son muy, muy apreciados Y pasan los años y los precios así de segunda mano Se, se van así por los cielos eh, y la verdad es que es un soundtrack bastante largo Que me vino muy bien para trabajar Entonces era, era obvio que iba a quedar ahí Porque sí lo puse así, incontables veces Y lo que pasó hacia abajo, la verdad es que también <risa> No lo pensé, pero era bastante lógico O sea, siempre está Arcade Fire y siempre está Mikey Micro Mike Romas en mi top 5 Pero, como lo dijeron hace algunos minutos Ahora con más razón que nunca porque... Bueno, fire sacó disco y lo escuché sin parar durante algunos meses. Y Mikey con Ramas, evidentemente, le escuché hasta vomitar porque pues, el Corona Capital. Y Ramstein, la verdad es que sí me gusta Ramstein, pero no le escuchaba tanto. Pero como vinieron a Ciudad de México, pues otra vez le escuché así hasta reventar. Porque como Mario tampoco he superado la prepa. Y lo que pasó con el número cuatro es Kings of Convenience, que bueno, este año también vinieron. Pero bueno, no es, no es tan raro que venga Kings of Convenience. Eh, la verdad es que pues es un gusto que se me se me enseñó hace relativamente poco. Yo sabía que existían, pero pues no les hacía mucho caso y la verdad es que desde que fui a verlos quedé absolutamente enamorado de ellos.
2: No, Entonces, son muy buenos.
1: Son sí. tremendos. es un gran show, gran show. Y bueno, este, lo de los minutos la verdad es que no me sorprende porque es como, o sea, yo pago a Spotify hace ya bastantes meses, pero no es usual que le dé play en Spotify a menos que esté en la calle. Y ahora, ya bastante tiempo desde que trabajo desde casa, la verdad es que Spotify para mí era algo que usaba cuando iba hacia la oficina y de regreso. Y ahora que ya no tengo esa costumbre, como que no estoy tan acostumbrado a abrirme Spotify y ponerle play, como que escucho música de otras maneras, como YouTube, que me dice Oralia. Entonces, también eso explica que tenga tan poquitos minutos registrados. Y seguramente así va a ser un largo rato, porque les digo, yo soy de escuchar Spotify en la calle, ¿no? Pero, pero bueno, es, ahí está la explicación.
2: ¿Sabes qué te falta, Chachi? Una Alexa. Con eso sí puedes escuchar Spotify en la casa. Es lo que yo hago. Eh, claro, 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 sí.
1: Por otro lado, ya eso? siento que le doy bastante información a, a Amazon. <risa> no, es que, no es que yo tenga así los secretos del <risa> gobierno, pero también como que digo, no,
2: no le quiero hablar. ¿no? Bueno, comparte sí, tu bocinita razón. china, así de escribir <risa> en un tianguis, ya.
4: Tienes razón, tienes razón.
2: El este Entonces, Easy, el Easy tiene una,
3: una especie de Amazon que, bueno, no es un Amazon, pues pero es Google Coso y le puedes ajá. también hablar y gritarle y decir, ponlo de siempre. <risa> ponlo de siempre. Si ya sabes para qué me preguntas, no, no quiero escuchar música nueva, quiero escucharlo de siempre.
1: <risa> sí, buena idea, buena idea. A ver, vámonos con lo que sigue y es que... La otra cosa que también nos hizo felices en la semana, aquí no nos vamos a poner el problema que de quién es quién, sino que pues ya ahí tienen los, no. los nombres muy claros. A ver, vamos a empezar con, Oralia, ¿qué viste que te hizo tan feliz en la semana?
0: Mira, la verdad, hasta, no, hasta ayer no esperaba decir como que de sorpresa, tenía algunas cosas pensadas, y así como que bueno... Puede ser esto, puede ser lo otro. Y luego pues fue lo de, salió el Spotify Rap. Y apareció una sección nueva que decía mensaje de tus artistas, de tus top de artistas. Ok. Le di clic y salieron mensajes, así como que, no personalizados, pero así como que para los fans. De, me salió un mensaje de Mitski, de Saint Vincent y de Stromay, que son mi top de artistas en este momento. Entonces fue de que me cayó la cara. Cara de felicidad, y aparte, los están súper, súper bonitos. Tengo, y así eso como que los estoy bien. viendo, así como cómo compartirlos desde la cuenta, pues para que más. Tengo muchas amigas que les gusta también mucho mi, Mitski y digo, sí. bueno, uh -huh. es que para compartirlo, para que lo veas, si y no había manera de compartirlo por fuera. Entonces era de que uh -huh. nomás tomarle script y compartirlo, porque eso es.
1: Okay. Eso
3: está okay. padre. Fue muy bello, fue un momento que... muy bello.
0: Sí, tengo entendido, Perdón. no todos los artistas lo hicieron. Porque también, Justo. o sea, así como que muy poquitos artistas sí fueron de que ah, oye, somos nosotros y visitamos mandar un mensaje porque me escuchas un chorro en Spotify, pero uh -huh, no todos. O sea, uh -huh. Tengo entendido que mi que Bad Bunny nos, nos sacó un este <risa> mensaje, a pesar de que fue de que es el top de todo el mundo.
1: Claro. Oh.
0: Rosalía. No, no, seguro oye, mis viejitos,
3: mis viejitos ni no saben usar el celular así de ¿Dónde le pico? <risa> y estaban grabando así al revés, ¿no? La pantalla, así allá, ya sabes, ya.
2: Oye, Oralia, ¿y te salieron específicamente estos porque fueron los que más escuchaste o estaba así como un listado? Sí, ellos,
0: sí, ellos fueron ellos tres así con el top.
3: Mm. Y de mi Qué top padre.
0: cinco, nada más ellos tres. Mm. Entonces, así como que, ah, mira, no, no necesariamente cualquiera.
3: Qué padre debe no. ser escuchar música de este milenio, Oralia. Lo voy a intentar. <risa> con, artistas, con, con artistas que nacieron antes de 1960.
1: Lo voy a intentar. Exacto. La verdad es que yo no me fijé en mi, sí. en mi app si ofrecía esta opción, pero ahora que lo menciono, Oralia, creo que debería poner un poco más de atención. O sea, no me sorprendería que no lo hicieron los artistas que escuché, pero, pero bueno, pues me puedo asomar y... A ver sí, es pasa. que
0: había muchos, y por ejemplo, había cosas que te a ciertas personas sí les salían, por ejemplo, que escucharan música todo el día y te ponían de que ah, mira, esto es tu lo que escuchas en la mañana, tu mood de la mañana, en la tarde y en la noche. Y a mí, por ejemplo, eso no me salió. Uh -huh. Entonces a mí tampoco me imagino okay.
1: varía para cada usuario. Dice güey, de todas formas, a Bad Bunny ni se le entiende cuando
2: habla. <risa> bueno, pero la intención es lo que cuenta. La intención es lo que cuenta, exacto. Sí. A
1: ver tú, Mario, ¿qué te hizo feliz en la semana?
3: Mira, me hizo feliz el especial de Guardianes de la Galaxia, pero no quizá por las razones que ustedes puedan pensar. A no ver. me gustó tanto. Siento que no es de lo mejor de James Gunn, después uh -huh. de Peacemaker en DC, eh, después de Guardians 1. O sea, creo que tiene mejores cosas. Y este es un especial de, de fiestas, muy holiday especial, muy simple. No sé si ya lo vieron ustedes.
1: Sé que Santiago lo vio.
2: Sí,
1: ya, ya lo vi. ¿Qué te pareció?
2: Pues estuvo divertido Es como fuera un especial de Navidad De una sitcom O sea, no pasa sí. nada relevante Tiene un mensajito no. ahí, ya sabes De, de la, la familia, los amigos Pero sí, nada extraordinario Yo siento justo,
3: Santiago Justo que eh, no fue extraordinario Que le faltó un poquito de la garrita de James Gunn O sea, siento que pudo haber sido más Manchadito, como uh -huh. James Gunn luego es O sea, a lo mejor es porque vengo de Peacemaker que fue el último que le vimos que es bastante manchado uh -huh. y este nah, se me hizo bien demasiadas canciones este que sí dije yo ay los gringos que no no dejan de tener ocho años con lo de la navidad no aunque sean James con o sea unas canciones muy cursis me parecieron eh, me pareció que con esta onda de las playlists ochenteras hubieran podido encontrar o rescatar James con unas canciones ochenteras en lugar de hacer otras nuevas pero hasta el momento no, no, no estoy dando ninguna razón de por qué me hizo feliz esto. ajá La razón por la que me hizo feliz esto es porque con esto se cierra la fase 4. Y podemos ah. avanzar con <ríe> nuestras vidas y podemos esperar que la fase 5 ya venga, o sea, sin problemas de pandemia, sin problemas de, de despedidas de Chadwick Boseman, sin sí. todos lo los problemas que tuvo la fase 4. Eh, uh -huh. La verdad es que Guardianes de la Galaxia Holiday Special está como la 4, no pasa nada si te si te saltas esto, ¿no? Hay un detalle ahí al final, hay un par de chistes buenos, pero eso es lo que más me hizo feliz, que es el cierre de una era que no me gustó mucho. Esperemos y brindo por el futuro de Marvel para que sea más emocionante, porque, pues sí, o sea, la fase 4, como tú decías en lo de Black Panther, en el spoiler sí. boiler, sí. o sea, ¿qué, qué dijiste? Pues esto, se, esto no se siente como el final de una fase, o sea... Uh -huh. La película última fue Black Panther y este es el uh -huh. último Holiday Special, que es como el cierre, cierre. Pero sí, okay. es como intrascendente, como toda la fase 4, pero bueno. Mm. Lo bueno es que estamos vivos.
1: Yo, no es yo tengo acabo. dos preguntas.
3: Uh -huh. La primera, ¿cuánto dura? Como como 45, 50 minutos, ¿no, uh -huh. Santi? Más o Sí, es un concepto medio raro porque es el Special. No es una TV, digo, uh -huh. no es una movie de TV Movie, ni es una temporada. de es lo que están echando como Werewolf, Werewolf by Night con uh -huh. nuestro queridísimo seleccionado de Diego Lund, digo, Gael García sí, sí, <ríe> y este es como el segundo especial
1: ok, es y la cool. segunda pregunta en el, en el especial de buenas de la Galaxia sale Mephisto
3: no, bueno, quién sabe ver, ¿quién? <ríe> hay una polémica <ríe> muy tonta hay una polémica muy tonta porque sale un güey que se parece un chorro a Marjamil, pero un chorro y okay. llama, eh, el hijo de Marjamil dijo, no, no es mi papá, mar Marjamil. No soy. O sea, si estás seguro de que no soy yo, nadie sabe si realmente es Marjamil o no, o un lookalike, pero si buscan ahí Marjamil o Guardianes de la Galaxia, es un güey idéntico. Así que a lo mejor okay. él es
1: mefisto. Puede ser, puede ser. <risa> Oye, mira quién nos está viendo. Está un segundo Rui. Oh, un impostor está viéndonos que se puso ese nickname yo no sé por qué para hacerme daño seguramente y puso ahí un emoji que no se puede ver aquí pero bueno no se puede ver. gracias Rui. <risa> bueno pasó, Ruy? este santi qué te hizo feliz en la semana
2: mira me ha hecho feliz este una serie de amazon de, que se llama de periferal uh -huh. eh, Rui ya había hablado de ella cuando cuando salió o sea, yo. es sí sí ya tiene ya tiene rato este ya está por terminar Exacto, ya está por terminar la temporada este, Mañana es el último capítulo Y la verdad está muy buena ¿eh? O sea, Yo no esperaba mucho porque pues, está este, Ahí producida por Jonathan Nolan Que ya sabemos uh -huh. cómo hace cosas a veces uh -huh. Pero este, me, me gusta el concepto este, Tiene como que muchas cosas de, 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 así, de ciencia ficción pegadas Por ejemplo, lo que más me llamó la atención es que eh, Chloe Grace Moritz, que es la protagonista Se usa un casco Como de realidad virtual para viajar en el futuro, Entonces, y en el futuro su conciencia es, es, eh, la transmiten hacia como un robot, que es idéntica a ella, que también, que, que, es, que es como si ella estuviera ahí, porque puede sentir, o sea, si, si la golpean, siente como en The Matrix, si te hacen daño, te hacen daño en la realidad. Entonces, okay. sí, se me hace un concepto bien chido, la historia está un poco enredada, pero más o menos ya, eh, a lo largo de hecho episodios, este... Eh, lo, han, lo, han, lo han explicado mejor porque al principio yo no entendía de qué iba bien pero poco a poco uh -huh. el misterio se va se va desenvolviendo uh -huh. y le recomiendo bastante o si sea, sí son capítulos pesaditos tienen mucha información todos son de una hora pero uh -huh. si les gusta la ciencia ficción si les gustan así este las tecnologías este aparte los madrazos porque hay buena acción también eh, está, está buena eh. denle de una este una, una oportunidad, les digo, mañana termina la temporada, entonces ya se pueden echar todos los, los episodios de un jalón.
1: O sea, son, van a ser nueve episodios.
2: Son nueve episodios, exactamente.
1: Ok, ok. Y no, y, y no hay una parte de ti, tomando en cuenta que es de Nolan, bueno, de Jonathan Nolan, que sospecha que en cualquier momento la cancelan.
2: <risa> pues no sé. Bueno, Amazon no es, no es Netflix, ¿no? Que, que sí aguanta sus producciones un poco más. Por ejemplo, la de Upload, que, que todos creíamos Que la primera temporada este, no, Bueno, no fue un exitazo Y dos años de, después de la nada Aparece la segunda temporada Yo Ajá. creo que este va, va por ese camino O sea que si la, eh, va a tener el respaldo De por lo menos, ok, síguele Otra temporadita y ya vemos que sigue Entonces uh -huh. este, si está, este, este Digo, véanla Y se van a uh -huh. picar, digo, yo también No le tenía mucha fe y ya uh -huh. después Del segundo episodio ya estaba yo totalmente dentro
1: Okay, okay, okay. me parece muy bien. O sea, todos sabemos que amas a Chloe Grace Moretz por razones más allá de su talento actoral. Pero pero creo hace, que
2: lo, ha, ajá, lo hace mejor no que sentado. otras. Por, ajá, no le había entrado, pero lo hace mejor que otras o por, este otras cosas, como que ya es un papel menos teen, ya uh -huh. es algo un poco más arriesgado por así decirlo, o sea, tampoco uh -huh. es la gran cosa. Pero ya no es este. Como ya se está separando un poco de lo que era antes. Entonces, uh -huh. le, le va bien. Digo, aparte está rodeada de muchos actores. Ella, ella es la principal, pero el cast trata a ser como unos 15, 20 que están todo ahí. Este, son varias este, historias alternas. Entonces, uh -huh. tampoco es que ella lleve todo el peso de la historia. Ok, ok, ok.
1: Muy bien. Bueno, pues mañana se acaba entonces. Como quiera sale sí. el episodio, ¿sabes?
2: Sí, es. Eh, si es Amazon, entonces debe estar a, la, a las 12 de la noche. Ya está, mm. ya lo pueden ver. Ok,
1: ok. Bueno, ahí está la recomendación de Santi para el fin de semana. Si no la han visto, hay ocho episodios y mañana está el noveno. Okay. Bueno, a ver, yo me, me toca, y ahí puso Sergio Castañez su, su comentario. La verdad es que estás un poco equivocado, Sergio, pero, pues sí, ese es un tema que ya tiene más de una semana, <risa> pero no viene la semana pasada y pues hoy estoy llevando el show. Entonces dije, pues voy a hacer lo que se me pegue la gana. Y es que, que rescatar lo que pasó en el Corona Capital, eh, para quien no haya podido ir y ya está un poco perdido, pues por primera vez duró tres malditos días y fui los tres malditos días, a pesar de que realmente solo me interesaba realmente el primero. Eh, y bueno, por suerte pasaron cosas muy chingonas el día 2, el día 3. Por ejemplo, el día 2 yo amé mucho a Kavinsky, que estuvo bastante espectacular. Evidentemente es la clase de shows Que llegas, le da play Y hace como que él está haciendo todo Pero se ve poca madre Entonces salí contento Y este y el día 3 eh, Vi a Lil Nas X Que es un tremendo Ay, show Ay, qué ¿no? chido que Creo que te hubiera gustado mucho ¿eh? eh. La gente estaba, me tengo que decir que Incluso los más fans, porque yo no soy realmente fan pero incluso lo, creo que los más fans estaban realmente sorprendidos de lo chingón que es el show. O sea, es bastante conceptual, está dividido en capítulos. Eh, entonces, bien ahí, ¿eh? lo, vería, lo vería con gusto una vez más. Pero, evidentemente, lo que me interesaba era el cierre del viernes, que es cuando estuvo My Chemical Romance. Y yo sé que Santiago estuvo ahí, entonces ahorita sí. creo que también vas a poder... Yo... Ah, también estuvo Mario ahí, yo no sí, lo sabía, sí, sí. muy bien. Estuvo Pichino, a toda para... madre. Para, para hacer más, más, <ríe> más hardcore.
3: Lo que Órale, te, estamos, te estamos explicando cómo está el desmadre con los Stick con cuántos los Y si uno, si uno quisiera, quisiese pero no pudiese. ¿no? ¿Cómo es? Claro,
0: claro. Es? Sí,
1: Exacto. Sí, sí. Bueno, wow. les cuento. Yo tengo 36 años. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando voy a un festival, que es rara ocasión, pues la verdad es que lo veo de lejitos, ¿no? Así con mi cerveza sin que nadie me esté empujando y con espacio para mover mis brazos. Bueno, la verdad es que pasaron cosas en el, en el día de Mequímico, mi químico. más que dije, pues me voy a meter un chingo. No hasta adelante, porque no pasé ahí cuatro horas. O sea, yo vi un rato de White Lies que me gusta mucho. Estuvieron bien, estuvo bien increíble. Ajá. Eh, y cuando se fue la gente que fue a ver a White Lies... Te das cuenta de que la enorme cantidad de gente que estaba viendo a White Lies solo estaba haciendo espacio para ver a My Chemical Romance. Y se ve sí. que White Lies no entendía lo que estaba pasando, porque es así. Estaban bien contentos. Momento, ajá. En sí. algún momento dijeron, nunca habíamos tocado para sí. tanta ya, gente sí. junta. Y yo pensé, no te vienen a ver a ti, chavos. ¿Quién, o sea... ¿Quién
3: les dice? ¿Quién les dice? Pero estuvo <ríe> muy Exacto. padre, estuvo muy padre.
1: Sí, 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 estuvo bien, estuvo
3: bien. Oye, Salchi, uh -huh. hablando de la espera para el Chemical Romance, My Chemical sí. Romance, vas a hablar del Chemical Kate.
1: Eh, sí, porque Carl... es, 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 es parte de la conversación, pero, les, spoiler, yo no lo vi, ni lo olí. No, sé, <risa> no <risa> yo gracias nada, Dios, bueno. yo Nada, nada, nada. yo me enteré el día sí, siguiente. Yo, no. yo también. Pero lo que les puedo decir es que me metí bastante con My Chemical Romance porque fui solo, o sea, llegué con unos amigos y vimos el viernes eh, varias otras bandas, pero en algún momento dijeron, de hecho estuvo Cabri con nosotros, dijeron yo me voy a ver a Charles y X, no tengo el menor interés por My Chemical and Romance. Dije, ah, no pasa nada, yo me quedo a ver a My Chemical and Romance, y como estaba solo, y sé que seguramente eso no se va a repetir jamás, entonces me metí bastante, ya saben, una vez, una vez en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que eh, Mario y Santiago me van a entender, me metí tanto como para estar justo en medio de las dos principales bocinas del frente. no Y mal. estaba bastante ¿Qué? en medio del escenario, no, no pero... Mal. Pero creo que en retrospectiva es como si estuviera en el primer tercio de la sí. cantidad de sí, gente. Sí, porque es que no, gigantesco es, Ajá. No,
3: yo estaba por el estacionamiento. <risa>
1: <risa> Acceso 3. <risa> Exacto. Entonces, eh, pues me quedé ahí un rato. Recuerdo que los esperé como hora y media porque justo después de White Lies pasó como hora y media, quizá hora cuarenta para que se diera My Romance. Y dije, bueno, una vez en la vida, ¿no? Entonces... Hora 40, de pie, cuidando mi teléfono con mis, con mis, así mis uñas, así de, ya sé las cosas que pasan en este lugar, no pasó nada, ¿no? <risa> compré mi cerveza y todo. Y lo que puedo decir es que cuando, desde que empezó hasta que terminó, es yo creo la noche más, o sea, la noche musical más eufórica de toda mi vida. O sea, okay. las ganas que tenía, esos millones de personas de ver y cantar con My Chemical Romance, yo nunca la había vivido antes. Y, y me atrevo a decir que, entre comillas, poco tiene que ver con la banda, sino con la enorme espera de que una banda que es muy querida como My Chemical Romance tenía tantos pinches años en no venir. Según yo, eh, ellos han venido solo una vez, que fue sí, en el sí. 2007, más o menos, porque yo, fue yo Black los Parade. vi,
2: sabes que, que vinieron. <risas> Y ese
1: show incluso se convirtió en un DVD, eh, que es el de Día de los Muertos y es una caja preciosa con el sembrazuch y demás, ¿no? En aquel entonces yo llamaba a pues, Chemical Romance, pero, pero estuvo dije, en el 2008 en el Coca
3: Cola Zero Fest para que te des una
1: idea. Ay, es cierto, es cierto, gracias,
2: gracias por sí, la es en, ay, en ese festival cerraron los Smashing Pumpkins.
3: Ay, pero tengo malas noticias, al sí han venido muchas más veces. No mames, ¿en serio? A ver. Sí, en CELDICFM <risas> me informan mis fuentes que la primera vez que vino fue eh, eh, Hipódromo de las Américas en 2005, octubre okay. 19. Luego en 2007 en Auditorio Coca-Cola en Monterrey.
0: Ajá. Y también en el Palacio de los uh
3: -huh. Rebotes en la Ciudad de México. Y luego en el Coca-Cola Cero sí. Fest. Pero bueno.
4: Ah, <ríe> perdón, es okay. como sí.
3: cuarta vez.
1: Okay, cuarta okay. Vez,
3: pero bueno, lo importante es una noche frenética.
1: La última vez fue hace cuándo, según tu información? La 2007, ¿no? 2008? 2008. 2008 eh, en el Coca-Cola Zero Fest en el Autódromo. Creo que fue 2008. ok no mames, o sea, hace bastantito ¿Eso rato. Eso
0: son 14 años?
1: Son 14 años. 14 años. <ríe> 14 años exactamente. Y eso quiere decir que nunca habían tocado su cuarto y último disco. Uh -huh. Entonces, pues para que se imaginen O sea, la gente claramente Su poder explotó con The Black Parade Y luego pasaron Un poco, unos años Sacaron su cuarto y último disco Y la gente en este país nunca los vio en vivo Y creímos que nunca más los íbamos a ver Porque la banda se acabó hace seis años Y luego revivieron, y luego llegó la pandemia Y ya no sabíamos uh -huh. qué iba a pasar, pero bueno eh, Fue muy cabrón Para mí darme cuenta, digo, ya lo sabía Pero lo comprobé así de una manera Como experiencial eh, yo conocí a uh, My Chemical Romance eh, con el primer disco, con Three Cheers for Sweet Revenge, pero claramente se hicieron enormemente populares con el que seguía, con The Black Parade, y fue muy cabrón para mí darme cuenta que la gente que me rodeaba, que me rodeaban por todos lados 30 mil personas, todos eran más jóvenes que yo, o sea, no por tanto, o sea, no es que yo fuera su papá, ¿no? pero sí si eran, si eran más jóvenes que yo. Y cuando salieron, porque evidentemente con ese, con ese, con ese repertorio, pues hicieron un set list con chingos de canciones de cada disco, ¿no? Como tres o cuatro. Y la gente estaba prendida cuando salía del primer disco y cuando salía del segundo disco y cuando salía del cuarto disco. Pero cuando salía de The Black Parade, no mames cómo la gente explotaba. O sea, oh, para mí, o sea, justo a mi derecha había una chica que tenía como, ¿qué será? Como unos 26 años. Y se veía que iba con su güey y su güey se ve que le valía verga. O sea, no tenía uh. ninguna razón para estar ahí más que el amor que le tiene a ella. Y estaba así como su guardaespaldas. De hecho, pensé que era su guardaespaldas porque era un güey mamado, así, espaldón. ¿no? Y estaba con los brazos cruzados, viendo My Chemical Romance. Y dije, debe ser el guardaespaldas de la chica. Pero de repente él le decía algo en el oído y ella como que le sonreía y se daba unos besitos y dije, ah, no, son novios. Pero bueno, el punto es que esta gente... Amaba The Black Parade Porque era el disco que escuchaban en la primaria O sea, fue cuando empezó a sacar cuentas O sea, fue como esta banda Como, como un despertar musical Seguramente para mucha gente En el que ya no eres un niño y empiezas a escuchar esta clase de cosas ¿no? Que son como más rudas Entre comillas Simple son, Simplemente son cosas adolescentes Ya sabes, es amor, desamor, violencia Cementerios, vampiros eh, Y la gente se prendía Como nunca he visto antes Con The Black Parade y estar ahí en medio, la verdad es que me dejó inmensamente feliz. Yo creí que no iba a funcionar ver My Kimmy y Más en los de 22. O sea, pues ya son cuarentones, ya tienen hijos, ya tienen que ver Peppa Pig con sus hijos. Y creí que ya no iba a funcionar. No, fun. funcionó, cabrón, poca madre. Pero me tengo a decir que gran parte es lo que la gente contribuyó. O sea, gran experiencia. Si alguien tenía ahí alguna duda... No, aún funciona, ¿eh? Y, y salí así en una inmensa felicidad de ahí. Eh, no fue tan complicado salir como yo imaginaba. La gente como que se empezó a ir por todos lados y eso ayudó. Y, pues, el show duró como, pues, yo creo que cerca de las dos horas, ¿no, Santiago?
2: Sí, más o menos.
1: Más o menos. Más o menos. Es sí. sí. como lo vieron, Mario y Santiago.
2: Más o ti. No, mira, yo, yo como te había escrito en Twitter, pocas veces igual vi este, a la gente tan emocionada de... Una, o sea, es, era una generación cantándole a su artista favorito y creo que, digo, yo lo vi con Pearl Jam la primera vez que, lo, que vino y tal vez con Pulp, también, que vino hace más de ah, 10 años. O sea, sí, esa sí, historia, realmente. esa histeria de, un, de todo una eh, un grupo de edad de gente este, gritándole lo que le emocionó cuando eran adolescentes. No mames, es, es, está muy cabrón, no importa la edad que tengas. Y digo, yo... yo no soy muy fan de My Chemical Romance, uh -huh. pero sí me emocionó mucho ver a, la, a los chavitos, eh, bueno, yo tengo 38 años, ya chavitos había, 32 años, este, gritando, o sea, si sí sabían todas las canciones, to por todas lloraban, dije, no mames, qué chido que, que, que tengan esta, la oportunidad de ver al artista que los marcó, ¿no? Sí. sí, me pareció grandioso eso. Totalmente,
3: totalmente. Mario. A mí me encantó, muy, muy, muy bueno todo, eh, fue un gran corona, eh, todo lo que dijiste, eso y más, o sea, yo he encantado de veras con My Chemical Romance, pero yo quiero echar eh, también el shout out a Yeas, yeah, yes, que mm. también todo, mucho de lo que dijiste ahorita eh, mm. aplica para mí, porque eh, ya habían venido al Corona Capital de Guadalajara uh
4: -huh. eh, en
3: 2019, pero no los vi. La última vez que yo los vi, o sea, también vinieron al Vive Latino 2013, pero no los vi. La última vez que yo los vi fue en 2010 en el Palacio de los Deportes. Y también es algo que me emocionó mucho porque no, o sea, también se habían, bueno, no habían tal cual dicho nos separamos, pero estaban en pausa uh -huh. y también fue un regresote. Y también nuevamente, como dices, 90 fue, o sea, la gente que estaba bien prendida, aunque la banda también estuvo cabroncísima. Están, cabroncísimos los Yes! O sea, todo lo que dijiste para My Chemical Romance, yo lo digo con YAYAS, nada más que yo no estaba tampoco tan hasta adelante, pero estuvo increíble también JJS. Qué chingón, qué chingón. Mm. Pues
1: miren, ya Dime, San Santiago.
2: No, no, no más que lo, me, sí me dolió perderme los JJs porque es la primera vez que no los veo en una mm. gira que vienen a México. Pero que pues ya regresan, regresan regresa el próximo año igual que My Chemical Romance, entonces ya los veré. Para
1: vale, regresar My Chemical Romance.
2: Sí, ya está muy, muy cabrón el así, el bla bla bla. Mm. Que regresan el próximo año por ahí de marzo, abril. Dicen. No, pues Entonces ah, pues van
0: para, para el norte.
2: Dicen, ajá, dicen, dicen. Híjole, pues yo ahora que sí voy, ¿eh?
0: Entonces, eso explica por qué los boletos ahorita están a siete mil pesos. <risa> Ay, no, Híjole. Pues que a que, los tres no, días. Ya no voy. No, <risa> en el programa
1: se me hacían caros y estaban en casi cinco.
0: No, bueno. Sí, es que los pusieron así como que la venta del abono y de la nada subió de que de 2000, en la misma tarde de 2000 a 7, así de que.
3: Es que justo, o sea, okay. show, o sea si está Ajá. a 5, digo, si estaba como a 5 en la primera fase sí, del sí. Corona, salía como a mil 1.500, más o menos, uh -huh. por noche. Y, uh -huh. y por noche y veías a todos tus güeyes. Ahorita en Metallica, en Palomar, yo sigo traumado, <ríe> está 1.700, güey, y nada más es una banda, es como de no mames, no. O sea, y es de. De qué? De menos de un año para adelante que haya subido tanto. Es,
1: estoy muy enojado.
3: La inflación,
0: no Milik.
1: No
3: seguiremos,
0: más. Más. seguiremos enojadas. Bueno,
1: les advertí que este show iba a durar más porque yo estoy en los controles. Llevamos 42 minutos. Les prometo que voy a intentar ser más breve ahora. Entonces, vámonos con lo que sigue. Y es que hoy, ¿quién presenta la taquilla? Porque pues, no está Cabri.
2: Pues el, el oso, el oso intoxicado, ¿no? El pésimo <risa> título de, de, de coca bueno, en México.
1: Como dijo Santi, el oso vicioso podría presentar la taquilla pillada esa semana. El oso vicioso está padrísimo. El el vicioso. Vicioso. Ahí está. ¿Qué tienen qué? que decir bien. de la taquilla? A ver, este, en lugar 4, el menú, yo creo que bien para ellos, ¿no? Es como una película con menores ambiciones, creo yo.
3: Sí, no la conozco. Cuéntame de ella. <risa> No, pues no es una película.
0: Mal. <risa> <risa> ah, bueno, órale, a 30
1: segundos, a ver.
0: Es una comedia negra que intenta uh -huh. hacer una película de horror sobre disparidades sociales ¿sí? y o así. Sea, y el, el pool de la película es que es Ania Taylor Joy, uh -huh. Ralph Fiennes y Nicolas Holt. Exacto. Dirigida por Mark Miller, que, es, que dirige varios episodios de Succession. Uh -huh. Entonces,
1: ok. Pero, uh -huh. no,
0: está bien.
1: <risa> sí. Yo creo que en otra semana no, no lo hubiera ido tan bien sí. Luego en el número 3 La reencarnación del demonio Que bueno, es la película de terror de, de la semana Como, como siempre Un mundo sí. extraño Que bueno, como siempre tenemos algo de Disney en los primeros lugares Ahora está en el lugar número 1 y en el lugar eh, número 2
3: eh, Esa es, es está famosa porque le está yendo de la fregada en, en taquilla o sea, aquí, aquí en, en
1: Estados
0: Unidos
3: Ajá, está aquí, aquí, aquí está en dos Porque no hay competencia tampoco, ¿no? Pero Sí, le está yendo terrible. Dicen que es así el mayor fracaso de taquilla de Disney desde, pues no sé, no sé cuál. Desde
0: Seguramente Atlantis. Atlantis.
3: Atlantis le fue muy mal. Sí, pero
0: también no le han promocionado nada. O sea, es no, así como que mucha sí, gente apenas no. apenas ahorita que están diciendo de que, ah, es un frac el fracaso de la taquilla de Disney y todo el mundo de que, ¿de dónde? O sea, pero es que no, ni nos enteramos de esto. O sea, estamos más enterados de futuros estrenos que van no, a salir a... Que lo cuatro años que, de esta, que sale este fin de semana, entonces como
3: que... Y a lo mejor es buena, o sea, luego los, los que fracasan de
2: Disney son buenas, esta Raya sí. y el último
1: dragón es muy buena, vamos a ver. A ver Santiago, como que quieres decir algo.
2: No, yo, es que yo creo que lo, lo que dice harías es, es totalmente cierto, pero lo que está arrastrando ahorita toda la publicidad de Disney, pues es Avatar. O sea, todo mm. va dirigido a Avatar ahorita Es lo que nos van a, así a bombardear de aquí hasta que se estrene Y que la, que la tengamos sí. que ver 10 veces para que recupere su inversión Entonces, sí. eso, eso es lo que, nos, lo que pasa ahora
1: A mí me parece muy claro que la gente está muy acostumbrada a... Yo podría, o sea, creo como que, como que la gente diría Yo vería un mundo extraño cuando esté en Disney Plus o sea, como que la gente... Es que esa es otra.
0: Uh -huh. Muchas películas de Disney, o sea, animadas, las están votando a Disney Plus y no hay no hay, ponen, no hay, tanta diferencia entre verla en el cine a, ver, a esperarte a verla en Disney Plus. Entonces, Eso les
3: está dando muy en la torre. Más
0: no si más más muchos están de que, oye, pues es que estas películas que están saliendo no están tan chidas, mejor espérate. Uh -huh.
1: Claro. Y sí, es cierto, es cierto. Y bueno, el número uno Pantera Negra, Wakanda por siempre, que lleva 571.7 millones de pesos. Que bueno, la diferencia ven entre el 1 y el 2 es enorme. O sea, Wakanda Forever hizo más de 10 veces sí, ¿no? de dinero que el número dos
3: Tan está cabrón esa película que el flamante presidente de México invitó a Tenoch Huerta a ver el Mundial con él. O sea, Así wow. Sirve.
1: Wow. O sea. No mames, sí, claro. Wow. Pero bueno, te, te, te fla, está flojona ¿No? La, la semana Sí, pero ya casi sale a Avatar, como me dijo Santiago Y seguramente se va a convertir en Un monstruo, ¿no? ¿Quién sabe Un cómo lo va a lograr? Monstruoso. Bueno, vamos a la siguiente sección Y ahora me acordé, ahí cortinilla eh. A ver, Qué bella cortinilla. ¿quién, ¿quién quiere dar de Willow? Eh,
3: yo puedo, o sea, a mí me encantaba. Ver, yo no tengo, <ríe> <ríe> sí,
2: yo no tengo apego con, con, con ese producto, nada, o sea, nunca lo he visto. Yo tampoco. Ah, que me pareció me, súper me ñoño.
3: Cállate, pero aquí viene Mario, ¿Mira, Santiago, ¿qué te pasa? No te no dice nada, vuélvela a la ver, ¿qué te pasa? Perdón, perdón, me perdón. Estaba perrísima la serie, digo, la película, la película a original, ver. o sea, era así VHS beta, yo creo entonces, me encantaba verla, era de las pocas cosas épicas bien hechas de los 80, era un producto original, no era adaptado, eh, tenía unos momentos bien oscuros, era una de las pocas películas que yo recuerdo de niño donde la donde el protagonista era una persona pequeña claro. eh, tenía unos efectos especiales y prácticos muy cabrones que creo que eran de la Jim Henson Company pero ahí sí no estoy muy seguro lo, la, lo que sí es sí. que daban miedo si ¿Sí eran si ¿Sí eran Oralia? creo
0: que sí porque era el que era el... William, este Jim Henson, compañía que sea todos los efectos prácticos de las películas ocheteras de fantasía.
3: Es lo que ajá. no sé si estamos cayendo en nada más el estereotipo y no fue de ellos, pero eso es no sé. Ojalá que hayan sido, pero tenían unos pinches este, como que agarraron unos perritos y les pusieron como pelos de más. Y eran como los perros que estaban los hellhounds que estaban correteando el pobre pequeño Willow. Me ah. daban terror de niño. De verdad es una película muy buena. O sea, qué bueno que. Eh, eh, respeto que te parezca de huevas, Santi. Pero a lo mejor fue que la vi muy chico. Pero a mí sí me gustaba mucho. Y creo que sí hay mucha gente que le tiene un chingo de aprecio a esta película. Además de Santiago.
2: <risa> no, mira. mira Yo soy de y... ese tipo. Yo soy del tipo que ni siquiera vio la historia sin fin. Así te lo pongo.
0: Ah, wow.
2: Me okay. acabo de
0: checar y Willow no es de Jim
3: Henson Company. Diablos, ah, pues de una, así, yeah. la Not Jim Henson Company, pero bueno, yo mm -hmm. sí le tengo muy... Sí carino. le hizo Dark
0: Crystals. Entonces, es, Dark Crystals. Sí, sí. sí. Entonces,
3: era yeah. una serie, a mí me gustaba mucho y era muy padre el protagonista, persona pequeña y pues nada, sí le tengo muy buenas memorias de, de mi infancia y creo que sí. muchos treintones, cuarentones también mm. porque pues van a ser una serie, pues, que es pura nostalgia.
1: Yo, yo creo que, o sea, Mario para nada está solo en el mundo en ese sentido. O sea, Mario era sí. un niño cuando esto apareció y claramente te gusta la fantasía, entonces pues sí. era como, como completamente tu onda, ¿no? Cuando, cuando, cuando yo era un niño esto ya me parecía bastante ñoño y pues yo veía cosas realmente bastante ñoñas. Yo, yo como Santiago, o sea, yo sí, yo sí he visto de Estrella Sin Fin, pero me caga. O sea, el, también el, el también me perro me caga. me caga. o sea, a mí No, por favor, ¿no? Mira, a también, también, también
3: me, 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 me caga. caga
1: Sí. Ah, mira, pero, pero de repente hablo con gente pues, pues a veces un poquito más vieja que yo y les mama o sea, es así su infancia en VHS, ¿no? Entonces, creo que esa es la diferencia, pero justo como menciona Mario, que existe una serie eh, evidentemente de Disney, es de Disney Plus, ¿verdad? Este, sí, sí. En, sí. Entonces, pues claramente pues, Mario no está solo en ese sentido, o sea, porque no. además no sé cuántos episodios van a ser, pero pues, es mucho más que dos horas
3: Sí, van a ser, ahorita te digo, aquí lo tengo mm. Bueno, aquí dice, número de episodios Dos, pero supongo que son los que han salido, son sí. los que han salido. Van a ser ocho, sí, van a ser sí. imagino. ocho. ocho, 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 ocho. Okay. La, la original fue dirigida por Ron Howard eh, fue También la los, serie ex, Ok eh, Executive mm -hmm. produced por George Lucas O sea, traía su pedigree Y pues la neta a mí, Yo sí la tenía mucho cariño eh, El actor principal Se llama Warwick Davis que ha salido de duende en Harry Potter. Este salió como un Ewok en Star Wars. Hay poco trabajo para Warby Davis y sí. está padre que aquí haya sido un, un protagonista. También sale un muy joven ah. Val Kilmer. Un ah, sí, joven sí. Val
1: Kilmer, ok. Yo sí le
3: tengo, yo sí. estoy prendido.
1: Mira, la yeah. película original yeah. tiene un tomatómetro de 53% por la audiencia. No, perdón, por la crítica, pero 79% de la audiencia. O sea, claramente ahí están las cosas invertidas. Y hasta ahora la serie, fíjense, tiene 85% de la audiencia, que es Fresh Certificado. No, perdón, por la crítica. Crítica, 85%. Audiencia, 37% la serie de
2: Willow. ¿En serio? ¿Qué dramático yo cambio no sé que, que, dramático?
0: No, yo creo que dice que está pasando que A los ver. niños que vieron y que, se, que les fascinaba Willow de niños ahora son críticos y ahora son mm. gente que, que hace crítica entonces ve la, probablemente ve la serie y dice de que no, es que está increíble y la audiencia que está reportando pues es gente mucho más chica que no tiene esa conexión con emocional con la con la película entonces dice
1: claro Sí lo veo, eh, sí lo veo. ¿Alguien tiene algo más que decir de Willow, Mario?
3: Solamente que sí la veré y que creo que tengo que ver primero la vieja para recordarlo porque la última vez que la vi yo creo que todavía no tenía, definitivamente no tenía canas, pero creo que no tenía ni sí. pelo en el cuerpo. <risa> Tengo que volver a verla, tengo que verla,
1: el, Fuera de la cabeza. en la cabeza. Mira, la cabeza. Es, es, es posible que, que lo más conveniente es que no la vuelvas a ver. Es posible. Es
3: cierto. Quién sabe. Creo que ah, no, va, no ah. va a soportar un toque, o sea, un toque de nostalgia y vas a decir, oh, me acuerdo de esto. Creo que sí. Claro. claro. Mira, aquí soy el ser, dice, acaba de ver Willow y es épica para su época. Tienen de esos personajes que un niño sí se encariñaría. Va, soy el ser, lo voy a ver como tú,
1: como tú le, Aprobada,
3: por
2: ya, yo, yo le quiero Yo le quiero dar una oportunidad porque durante la pandemia me, me puse a jugar este Dungeons and Dragons en línea con unos amigos uh -huh. Uh -huh. y me gustó bastante, entonces quiero ver si por ahí le agarro cariño. Ya, claro, sí,
1: sí veo pues la lógica. Bueno, a ver, miren... Aurela ya me estaba regañando con toda razón de y los superchats. Entonces, mm -hmm. antes de que se acumulen más, vamos sí. con ellos. A ver, dice Rubicel, que ya se ha convertido en una tradición de este bello podcast. Dice: Manden un saludo a la bella Airosa. Yo nunca había conocido Chicago. Me a Me encanta. <risas> sí. sí. Oye, sí, ¿sí La mejor canción. Ajá. Mandamos saludos a Pachuca y a lo mejor es Chicago. A ver, cuéntanos, Rubicel.
3: Pero bueno, saludos sí, a. Espera.
2: Oralia. A los dos. A los dos. No, ¿A dónde, saludos, sí, a saludos. Chica,
3: saludos a Chicago que nos mande pastes y que Pachuca nos mande eh, pizza de esta
1: gorda, Deep dish Pizza. Ajá, exacto. A ver Deep cómo tish. le hacen. A ver cómo le hacen. <risa> Dice Gerardo Letechipia, por economía cambié el Spotify por YouTube Music. Pues sí, también lo puedo entender. O sea, como que tienes video y tienes audio en la misma plataforma y hasta más barato, ¿no?
2: Bueno, pero Dice, siempre están los planes familiares.
1: Exacto, exacto. Sí, es como ponerse en el truco. Dice Alex Robbie, la música del especial de Guardians está chida. ¿Lo pueden confirmar, Mario y Santiago?
2: Pues Tú, Santi, sí, es, el, es el toque de, de James Gunn, ¿no? Siempre poner música eh, interesante, ya sabes, sus gustos de él. De... No, es... sí, no, 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 pero a mí justamente eso me faltó esta vez. Pusieron
3: una, un villancico de los Smashing. Pumpkins.
2: Esa me gusta. Qué necesidad. Bueno. Ah,
3: es que Santiago, es Santiago. Porque yo
2: soy, pero yo soy fan, yo soy fan.
3: Sí, no, villancico. Es que yo sí, sí a mí sí me. Sí, sí me sacan canas los villancicos. De en cualquier... Oye,
1: pero, pero otra vez puso la misma canción siete veces.
3: No, no, sí. no. no. hizo una no, canción no. ahí como extra, ya ves que le gusta el rock and roll y como que se ve que uh -huh. compuso un villancico navideño en rock. Que está, eh, eh. Pero bueno, ah, o sea que no está tan chida. Sí, a mí sí me ustedes. quedó
1: a deber mi estimado Alex Roby, pero bueno. Es muy bueno, genial. a ver, y último supechado hasta ahora es de Rafael que dice ¿Podría Mario mandarle un saludo a arroba Roger haciendo la voz de Wookie? Gracias. Ay, Rafael, ¿pero por qué quieres que haga la voz Wookie si va a venir después? O sea, bueno, está bien, pues para Roger
3: un saludote. ¿Si era para Roger o quién? para, sí, ¿para quién Roger. Bueno, a saludos, saludos, pásatela bien y ven a comer a mis pizzerías y, y negocios que tengo por toda la ciudad. <risa> y que viva la sí, roca. Uy, eh, el empresario. Y que viva la roca.
1: Miren, vámonos con el siguiente <risa> tema. Y tenemos algo especial aquí porque esta particularmente me interesa y creo que también a Arriba le va a interesar. Pero tenemos algo sí. especial, tenemos un feature <risa> que en este momento le voy a dar play. Why'd
4: you offer
1: to bring me along? You seem
3: nice. <laughs> I am nice. Do mm. I seem nice?
0: This is genius. <laughs> 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 Wonderful, okay. Bonds and All
3: is a film about the impossibility of love and the aim for finding home. I was moved by Lee and Marin's story. They're both outsiders,
4: and I think that was relevant to all of us.
3: Marin is this, this sheltered kid who doesn't really know what she is. She's trying to figure it out. And Lee seems to have so many
1: answers of how to live with who they are. I don't want to hurt anybody.
4: Everyone's got their roles. That's not one of my roles.
3: He's trying to make her feel like. She can accept who she is and she doesn't need a change. We gotta do this, we have to do it!
4: In life, there are things that burden people that they shouldn't be burdened with. And in this film, we see two people that are not only safe with each other, but really in love and comforted by one another.
3: The impossibility that Maren and Lee face are a cinematic reflection of all the impossibilities that build us as people.
2: They definitely become a family. I think that's one of the most beautiful parts of it.
1: I would have done the same thing.
0: You protected the
1: people that you love. To know somebody fully, to see all their ugly stuff and love them for who they are, I think that's pretty rare. What did you do?
4: I hate them right now. And it
3: felt great. Hasta los huesos. Próximamente solo en
1: hasta los huesos se pusieron en hasta México. Los Dice Daniel Martínez, momento patrocinado por Waznes. Ojalá, ojalá, ojalá. estuvieras en el Darian. Bueno, se me hace que tiene cosas que decir de esta película.
0: Pues mira, no la he visto todavía,
1: uh -huh, pero
0: uh -huh. me gusta muchísimo todo lo que hace Guadanino y con todos los diferentes tipos de exploraciones a las adolescencias uh -huh. que tiene. De hecho, durante pandemia, en un punto de 2020 21 o sacó una serie hermosísima uh
1: -huh. llamada
0: We Are Who We Are. En HBO. Are Who, en HBO, que es preciosa y, y explora la, cómo, do, cómo diferentes adolescentes se encuentran, eh, se encuentran a sí mismos y encuentran hogar entre ellos eh, en una base militar en Italia.
4: ¿sí?
0: Sí. Y es preciosa. ¿sí? Entonces, y el hecho de que regrese con Chalamet, yo sé que igual a mucha gente no ya no lo aguanta por lo, <risa> por lo mucho que está saliendo en montones de películas. Sí. Pero es bastante, es bastante bueno, o sea, es, es buen actor, entonces pues mientras no sé, no se sé, venda alguna franquicia y disminuya terriblemente su calidad actoral, pues mejor.
2: Hace hace
1: algunos meses vi que conoció a DiCaprio. Y pues Timothy tiene gran admiración por Leonardo DiCaprio. Y aparentemente, el consejo que le dio Leonardo fue eh, no superhéroes. Eh, y supongo que Timothy podría tomar este consejo como: okay no me voy a meter en esa clase de franquicias porque evidentemente está en Duna, ¿no? que bueno, sí. es una franquicia, pero entendemos que tiene otra clase de ambiciones art, artísticas. ¿no? Es art, sí, exactamente. Exacto, exacto, entonces... Sí, el güey, va, 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 va,
3: Leonardo DiCaprio, puros supervillanos, I got you. No, acuérdate <risa> no, pues,
2: que, que, que él audicionó para Spider-Man, Chama Chamalet, mm -hmm. no se quedó.
1: ¿Para este Spider-Man?
2: Sí, para claro, este spider
1: ¿Sí?
3: ¿Por qué creen que, que haya sido el consejo? Yo sí creo que es por un pedo de lo tóxico que, que, son los fan, que somos los fans y que como que sí se queda la gente muy casteada en eso, ¿no? O sea, pobre... Este, ¿cómo se llama el que hace Capitán América? No <risa> se llama se el que se hace van. todo. Ya sé, ya sé, pues, pero si sí te ay, quedas como muy atrapado en eso. Siento que es un no, pues simplemente
0: ve la carrera de Scarlett Johansson, ella era una indie darling, tenía así como que bastantes películas muy uh -huh. buenas antes de ser este de participar en Iron Man 2. Y luego y se, quedó se, acabó, y se quedó cierto, ahí y ya ahí se quedó y está razón. Ahí se quedó y por otro lado hace poquito está Elizabeth Olsen comentó que este estaba que le gustaba mucho hacer las películas de superiores pero al mismo tiempo por contratos y que no sabía exactamente cuándo le iban a volver a llamar para hacer para participar en películas así no podía aceptar otros proyectos que le interesaran
1: claro sí, Total,
0: entonces sí,
1: vende tu agenda
0: no sí
1: esa idea es que firmas una película y tienes que hacer otras seis
0: no y, ajá que falta también lo que le pasó a Paul Bettany él mucho. no él así como que no pues no quiero participar en eso y este Downey Jr. le dijo, no, pues nomás vas a ser vos, no hay, no hay problema, así como
1: exacto sí, pero bueno este, también está la como la otra parte de la moneda, pues hacer algo como superhéroes como Marvel pues es dinero, fama inmensa popularidad portadas de revistas
3: menores de 25 que le gustan a Leonardo DiCaprio
1: bueno, digamos que pero Consiguió eso sin hacer
3: superhéroes
1: Sí, claro Pero bueno, yo estoy muy interesado En, en esta película Yo también con Moralia este, No he visto toda la filmografía de Luca Guadagnino Pero creo que he visto La gran mayoría eh, Recuerdo que cuando vi I Am Love, se llama, ¿verdad? Este. Sí No mames, no sé o sea estaba, Lo vi en mi casa y les juro que le grité a la tele O sea, es, es, es en serio, o sea <risa> eso pasó. ¿no? Eh, sale Dilda Swinton, que también es como una favorita de Luca Guadañino, entonces este, yo sé que en ese sentido no es para, no es para todos, pero, pero sí, eh, particularmente lo, lo último que ha hecho Luca Guadañino, este, particularmente Conviva Your Name, que fue inmensamente popular, y yo me la pasé tremendo con Suspiria, eh, todo lo que hace Luca Guadañino ¿Sí? yo lo quiero ver. Entonces, este, yo, yo no soy particularmente fan de y Chalamet. Claro que le, le reconozco su talento, pero la verdad es que él no es la clase de persona que más se irá al cine. Pero Luca Guadañino sí, y sé las cosas que pueden hacer juntos. Entonces, en ese sentido, estoy inmensamente ahí. Y algo que creo que no queda del todo claro con el feature que les, que les acabo de mostrar, pero básicamente es como una comedia romántica de caníbales. Es, es lo que pasa con, con esta película. Y aparentemente, eh, sí, también, pero creo que creo que también hay gente que lo, lo interpreta como, como una curiosa película romántica. Ten, ten, no, es, no es que sea una comedia romántica, pero sí es una película de amor entre caníbales, no que siento que es algo que ha llamado mucho la atención de, de muchas personas. Esta película, tengo entendido que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, y le fue bastante bien, le fue tan bien que Luque Guadañino se llevó el premio de Mejor Director. Eh, cosa que tampoco nos debería sorprender. Pero estaban por ahí un comentario que decía, ¿qué clase de sendalla es esta? Cosa <risa> <risa> que sé de dónde viene. Hay un poco de racismo ahí, pero sé de dónde viene. Eh, y bueno, se, se estrena mañana, uno no, perdón, hoy, 1 de diciembre. Hoy. Con la, ajá, con eso de que ya se estrenan las cosas en jueves la verdad es que sí la pienso ver este mismo fin de semana porque estoy muy interesado
3: está padre
1: le hubieran puesto en español comerte a besos y le hubiera ido mejor pero pues
3: el público caníbal no está muy representado en la taquilla
1: Este dice Víctor Bolívar si tenías que ver a Splash del mismo Luca la vi, por supuesto que la vi también con Tilda Swinton sí, les digo, cualquier cosa que haga estoy inmensamente ahí y tú Santiago
2: yo también yo lo quiero ver, soy muy fan de Call Me What Your Name uh -huh. y también me tiene ahí. Este, espero verla este fin de semana.
1: Ok, ok. La verdad es que no sé qué tanto, no sé qué tanta distribución tenga en, en México. Eh, sospecho que tampoco va a estar así en poquísimas salas, pero bueno, seguramente hay ciudades. Pues, pues tampoco,
2: tampoco hay estrenos tan grandes esta semana como para que no le den aforo, ¿no?
1: Exacto. La recomendación es véanla este fin de semana, porque va a llegar avatar y ya saben, sí, va a estar en Pero el... véanla con el estómago lleno. No, para... no sé, <risa> no se puede ser no un buen consejo. No sé qué sea, ¿eh? No sé qué clasificación es en México. No tengo idea. ninguno no tenemos idea. Bueno, no pasa nada. Bueno, vámonos con el siguiente estreno de la semana, a ver quién puede platicar de... Aquí le pusieron Noche sin paz, en inglés se llama Violent Night. ¿Qué nos puede contar de ella?
3: Pues es básicamente este güey Harbour, ¿cómo se llama? David Harbour, David, este, uh -huh. que siento que él no funciona fuera de Stranger Things. O sea, eh, intentó con Hellboy. Es que es
0: actor...
1: Ah, sí, no. Es actor qué, ahora ya.
0: Es que sí, o sea esta esta camada así como que de actores de Netflix que se vuelven populares por Netflix se adaptan uh -huh. súper bien ese formato pero ya que entran a cine uh -huh. sí se dan así como que los tropezones
1: yo recuerdo que le fue bien con Black Widow o sea bien sí, tanto un como el
3: personaje le fue bien a Black Widow, sí. carismático sí. Sí, sí. el personaje estaba chistoso, pero... Digo, no recuerdo cómo se llama, supongo que es parte del problema. Era capitán Rusia, no me acuerdo cómo se llama. Este, <risa> sí. Pero sí era como el Capitán Rusia, no me acuerdo. Eh, Red Guardian, no, Red trabajo. Guardian. Red uh -huh. Guardian, sí. Pero bueno, como que siento que sí le dañó muchísimo Hellboy, que fue un flop. Eh, ahorita estoy viendo que salió en Suicide Squad. No sé, bueno, de la película en sí, pues no sé, se ve como que es como un, una película de de Navidad, eh, pero irreverente y oscura.
2: Eh, ya hemos visto, ¿no? Yo he yo, yo leído que es una mezcla entre Die Hard y Mi Pobre Angelito. Entonces, pues <risa> no suena mal, ¿no? Es
1: clasificación. Yo leí sí. que era una
0: especie de John Wick navideño.
1: Tampoco oh, suena mira, mal. ¿no? eso es suena bien
0: más de este milenio.
3: Eso suena bien, eso suena bien.
1: Sí, o sea, en un principio, porque luego me acusan de los spoilers, pero en un principio lo que podemos entender es que, pues este, este es el verdadero Santa, ¿no? O si sea, sí existe, si sí se encarga de llevar los regalos a la gente buena y no le lleva regalos a la gente mala, y se ve que está teniendo un mal día, o un mal mes, o un mal año, o una mala, mala vida, no lo sé, pero la está pasando mal, bebe eh, alcohol, ¿no? está ya medio borrachín en el bar, y cuando tiene que llegar a una casa para hacer la entrega de los regalos, en esa casa hay un grupo de delincuentes que se quiere robar toda la fortuna de una familia inmensamente adinerada y por alguna razón eh, o sea, so, coinciden los tiempos y Santa se mete a la chimenea de esa casa que está siendo asaltada. ¿no? Pero insisto, no es una, no es una familia cualquiera. ¿no? Es, 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 como, es como si los, es, los, es, los Azcárraga y, y, y los Slim fueran Pro, familia, ¿no? Procrearan. Ajá, los están saltando y llega Santa por la chimenea. Entonces, lo que sucede después, como se puede ver desde el taller, es que hay balazos, hay chingos de sangre, hay goz, la película especificación C. Pues lo, y hubieran bueno, puesto, tiene mucho, eh, Mario. lo hubieran puesto Santa Madriza y hubiera vendido. <risa> sí, la veo, sí, la veo. <risa> Sí, tienes razón, le falta esa clase de, de título, ¿no? Como de Santa Clausula.
3: Santa Clausulera, un gran nombre.
1: Entonces, bueno, eh, a mí me parece, ya como malacostumbrados, me parece digno de mencionar que esto está en cines, ¿no? No se confundan. Yo lo veo y digo, ah, pues sí, pues esto está en Amazon o en Netflix, ¿no? No, no, no. no, no. no. Esto está únicamente en cines por ahora y pues ya es diciembre, ya es Navidad, evidentemente es el momento ideal esto ya en, en, en un mes Esto ya va a pestar a viejo Pero creo que la gente ha respondido muy bien Al tráiler y a los pósters Entonces no me sorprendería que, que le vaya bien en taquilla ¿eh?
3: Pues sí, David Herbert ya se merece Un, un éxito, ¿no? Además de ser... Ya que le pegue algo ya <risa> sí, A los ¿sabes?
2: malos <risa> claro. Oye, es que Yo la verdad sea, es que Gibson, no la voy a ver Mel Gibson hizo no, esta película hace un año, ¿no? <risa> hace un año no sí, sé, no hay no, películas hubo, de Mel Gibson. No, pero o sea, tampoco la vi, pero sí me acuerdo. Y mencionan que hubo una película donde Mel Gibson era Santa Claus y también. Madre gente.
1: Ah, guau. Wow. La verdad es que no me acuerdo, pero estoy seguro es de que estás hacen lo correcto. Yo, yo no tengo idea de... Es que pareciera que Mel Gibson, o sea, hace poco, está, no recuerdo qué estaba viendo, pero veía que hizo como cinco películas solo este año. Y es como... Ah, wow. ¡Sí! Como es
4: que el no nuevo Bruce Willis.
1: Es el nuevo Bruce Willis. Solo que... Sin los problemas de salud. Bueno, vámonos con, sí. con lo que sigue, porque no, sí. llegamos a una... Hemos llegado a una nueva sección y estoy muy interesado en lo que ahora le va a contar, porque es una serie que yo también estoy viendo, pero quiero escuchar lo que tenga que decir. Ahora de mi momento porque hay cortinilla. A ver, supongo que es, eres tú, Oralia. De hecho fui yo. ¿No? ¡Ah! ¡Ah, es Mario! Ok, a ver, a ver. Me imagino que tú crees Mira, que los no aquí... videos de YouTube de
3: Iron Maiden. Que también veo. <risa> sí. sin y, aquí, no, no sé. y
0: quiero que, que se resalte que sí. no, no escuchas la hype, porque yo cuando se comentó que iba a salir esta temporada, dije que yo no la veía porque no me interesa. Entonces...
1: Wow. ¿Por qué no te interesa? Eso,
0: estás, estás asumiendo cosas por género aquí.
1: Entonces, <risa> sí. no, no, está no, chido. No. Por a Por a mujer. <risa> no, no, no. A ver, quiero, quiero defender sí. mi honor. O sea, no es por cosa de género. Yo <risa> veo The White Lotus cada domingo así, esperando los segundos. Para aquí, y, sí. y, y yo creo que, digo, me sorprende que digas que no te interesa porque por alguna razón creo que te viene muy bien. Sí. Pero tendrás tus razones No me todavía.
0: llama. ¿Tú la ves, Santiago? No me llama.
2: De... Nada. Yo solo vi la primera temporada y quiero ver esta, pero estoy esperando que se junten todos los episodios, porque la, la pasada la vi así de corrido.
1: A ver, de antes otro... de que llegue Mario lo suyo, perdóname Mario, sí. yo sí. vi la temporada 1 en dos días, sí. cuando ya había terminado, y dije, no, me tengo que ver la temporada 2 así, semana a semana, porque es una cosa... Inmensamente está. espectacular. Mario, a ver, vamos,
3: vamos a fanearle los dos al chip, pero primero quiero preguntarle a Auralia, ¿por qué? O sea, qué, ¿cuál es la vibra que te transmite? De verdad. O sea, te no la sé, es por... que
0: no, o sea, no me llama así como que la, la atención, así como que el setting de la primera tampoco, así como que entonces esta secuela que es de que, bueno, parecido, pero ahora en Italia, donde todo el mm. mundo está haciendo hacer cosas, es como que pues, no, no me llama nada, ni por el cast, ni por... Yeah. Okay, ok. Entonces, es a como ver, que Martín, cosas que le gustan a otras personas. Y ya.
3: A Entiendo. Ver, yo creo, Oralia, que... Eh, a ver, tengo como cuatro puntos de por qué te podría gustar. Uno es que el casting es perfecto. O sea, tienes en esta... Bueno, en la primera temporada tienes a gente como Jennifer Coolidge siendo una actoraza como un personaje que quieres matar. Alexandra Dadario, como alguien que entiendes, pero que también dices, esto está mal. Y en la segunda temporada tienes, por ejemplo, a, eh, bueno, pues creo que la más grande es Obri Plaza Pero sí. tienen un cast perfecto. Eh, el cast es la primera razón. La segunda es la música, que es brutalmente buena, de verdad. Es de un chileno que se llama Cristóbal Van der Tapia, algo así, Van der Mer, Van der Mer, algo así. Es un chileno, okay. pero es una música increíble. La tercera es, oh, oh, bueno, de, yo creo que debería ser la primera, pero la trama de eh, Wild Lotus se llama así porque es como un, un análisis del privilegio blanco. O sea, todo des se desarrolla en, uno, en un spa, en una serie de resorts que se llama The Wild Lotus y es como un análisis de personaje de por qué los güeyes bueno, cómo son los güeyes que llegan, que parecen ser perfectos y eh, ricos y millonarios y están súper fregados, no? Y las relaciones de poder entre esta gente con dinero del poder blanco y la gente que los atiende. O sea, la gente, uh -huh. la, los gerentes, la, el ama de llaves es súper, súper agudo. Su me parece súper agudo su, pues su comentario social. Eh, y algo que está bien padre es que la primera temporada era como que todo era el white, el poder blanco, desde el dinero y el la segunda temporada es el poder blanco desde el sexo y si así se la llevan con cada temporada que tengan un, una temática pues yo estoy encantado y la cuarta la cuarta razón es ya se me olvidó pero que es súper <risa> buena para el chisme y que como dice Salchi te lo echas de volada y que realmente hay una relación entre amor y odio de verla porque ¿Quieres matar a los personajes? Porque son sí. tan diseñados no, para eso, ¿no? no o sea, son, de niños, no, son,
2: no, no te caen bien, ¿no? Bueno, así era la primera temporada. Ninguno me caía bien, pero quería no,
3: seguir viendo. Porque es como un ver un choque y no puedes dejar de ver porque tiene una, un, indi, un índice de, mor, de morbo, pero padrísima. Esas son mis razones. ¿Tú qué, ¿Ustedes qué opinan, los que lo han visto?
1: A ver, este, lo que puedo decir, o sea, Mario lo contó muy bien, pero algo que hace bastante bien la serie, que, bueno, se encarga de poner pues escenarios espectaculares, no que es la clase de, de hoteles mamones, realmente mamones de gente mamonamente rica, eh, que son esos lugares pues, paradisíacos, que solo pueden ahí estar esta clase de personas, porque lo demás es como no tiene ningún sentido. Eh, y ves los excesos del dinero. Eh, hay una mujer que, por ejemplo, renta un palacio durante una noche. así Airbnb. Porque, porque se le pegó la gana y se ve que el dinero es así ilimitado, ¿no? y, y lo que lo hace más interesante es que la persona que acompaña a esta mujer que rentó el palacio durante una noche es una mujer que es más cercana a una clase media. Claramente no es clase media, por razones que se exponen en, en, en la temporada 2, pero... Ella tiene esta perspectiva de, oye, esto no es normal, ¿sabes? Uh -huh. Es normal que utilices el tiempo de los demás, en este caso ella misma, eh, como a su antojo, porque para explicarles la situación, van dos mujeres a un pueblito cerca de Sicilia y una de ellas renta este palacio, pero la otra solo pensaba acompañarla durante una tarde y nos regresamos. Pero la otra mujer inmensamente rica... Decide que las dos van a pasar y la noche porque, pues te estoy pagando esto, ¿por qué dirías que no? no? O sea, ¿por qué no querrías estar conmigo? ¿Por qué Ni no, te tengo que preguntar, estar? ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de lo que hace gente con esta capacidad económica que, de verdad, no nos podemos imaginar. Y el enorme desprecio que tienen por la gente que no pertenece a ese punto 0.1% mundial, ¿no? Y además es una serie muy divertida. O sea, claramente tiene como este discurso de clase que, que se puede volver en otro lugar bastante aburrido y, y pues, pues tenso. Pero aquí es tenso divertido eh, de que no lo puedes dejar de ver. O sea, como bien dice Santiago, no puedes creer la clase de cosas que dicen y hacen. Eh, y como no todos los personajes están en la misma línea, hay un, hay un conflicto constante así de principio a fin y la última cosa que puedo decir es que creo que cada episodio, el último minuto es de, no mames, ¿cómo voy a esperar otra semana para que esto continúe? Porque cada semana se han encargado de poner ese cliffhanger chingón que te imaginas lo que podría pasar por lo que acabas de ver. Y eso es un punto... Que siempre cumple.
3: Ese es un punto súper importante y perdóname que te interrumpa ahí, pero hay un punto cinco que tiene un, un nivel de suspenso súper padre, porque eso no es spoiler. Cada temporada empieza su primer episodio diciéndote que se encontró un cuerpo o varios en el caso de la segunda y toda la temporada lo est estás viendo diciendo quién se murió. O sea, sí. este güey y todos tienen razón uh -huh. para matar a todo mundo. Eso es parte sí. de, de la atención que te pone en un juego muy nice out, que además de que estás como con la comedia negra, también hay una cosa como de suspenso que la música, nuevamente la música te lo, te lo pone, pero súper chido de que te tiene al máximo de la, la, la música es increíble. De verdad, te, a, a, algo que está paradisíaco, como dice Sergi, que es como de güey todo es picture perfect. Yo quisiera estar ahí. Quiero que mi luna de miel, de hecho, nunca tuve luna de miel, este sea ahí. <risa> Mi siguiente luna de miel, no, pues ni tú. Eh, <risa> quiero ser una luna de miel ahí, o sea, está padrísimo, sí. pero toda la musiquita te, te dice que hay algo muy siniestro atrás. Y ahorita, por ejemplo, eh, vamos que en el episodio 5 cinco
1: 5, mm, creo, sí. 5, creo cinco, que van a ser 8.
3: Entonces vamos en el 6, ¿no? Pero, um, pero todavía no sabemos quién es el que muere. Y o quiénes son los que mueren en este caso, y estamos decidiendo quién puede ser, o sea, sí. es padrísimo, muy padre.
1: Sí, sí, eso es importante. O sea, la estructura de la primera temporada para quien ya la vio como Santiago es, se repite básicamente como lo básico en la siguiente temporada, porque es tan poderoso que se puede hacer mil veces con personajes diferentes y en lugares diferentes, pero todo lo demás va a funcionar. Entonces, Tampoco te quiero presentar, Alalia. Yo, yo llegué tarde a The White Lotus porque cuando yo la vi, ya había ganado mil premios. Entonces, este, yo me perdí como que esa semana a semana. Pero cuando la entré, eh, lo disfruté muy cabrón al punto de que estoy ahí semana a semana. Y bueno, es de lo que me tiene muy contento con HBO. O sea, mil cosas me tienen contento sí. con HBO, pero por ejemplo, sacaba Succession, House of the Dragon. Sacaba House of the Dragon, The White Lotus. Sacaba sí. The White Lotus, The Last of Us. O sea, para mí siempre hay algo chingón en, en HBO. Y les digo, The White Lotus se ha convertido como en algo así de importante. Sí. Porque además es serie de los domingos. Creo que sale a las 8 de la noche cada uh, A
2: las 8, sí, es como la sí, main. El mismo horario que tenía House of the Dragon. Exacto. Yo quiero, yo quiero hacer
3: un shout out otra vez a Jennifer Coolidge, que es la Stifler's mom en American Pie. Porque de veras que tiene que estar nominada a un premio. Por su personaje, porque ya sale como una güera rica mayor, eh, insoportable. O sea, insoportable. Ella se poco. ganó el
1: Emmy por la temporada pasada.
3: ¿En serio? Pues que se lo den otra vez. Ahora creo que lo están haciendo lo están haciendo todavía mejor. Es la única que repite de Correcto. la primera temporada. Y nada, ella es increíble. Eh, también quiero comentar que el, el, el creador, Mike White, que creo que por eso también se llama White Lotus, es un güey que escribió el screenplay de School of Rock. Eh, ok. Fue un participante ah, de Survivor sí, es? Un, es un güero, bueno, es un güey que, o sea, le queda también el apellido White. Es súper blanco el güey, ¿no? Este, <risa> lo más blanco que verás en toda tu vida, además del papel Bond. Pero lo que estoy insisto es que este mismo güey fue el que hizo el guión de, de Animoji Movie. O sea, la película de los emojis.
1: ¡Guau! Wow.
3: ¿Cómo puedes hacer un... Puto show tan bueno como White Lotus Y este, perdón por la palabra Y, la y, chingadera. Este,
1: y una chingadera Como emoji movie wey. O sea, What the fuck No mames, pues alguien le ayudó tú? a hacer White Lotus
0: Contiene ¿no? Contiene multitudes
3: Mira aquí, dale. J. J Huerta dice Con razón no me sorprendió, no soy muy pobre Pobre, po progre o Snob para exaltar lo que están diciendo. Yo creo, um, eh, J. Huerta, que esta serie no es Snob, no es, este, no es Woke, porque también la gente, no. la gente que es, o sea, no es como de, ay, los, los blancos son malos. También la gente que está como sirviéndolos, también son unos ojetes. Es un poco como parásitos de o sea, la película coreana. Uh -huh. Como que no hay ni a quién ir. Bueno, ¿Quién es el parásito de quién? No sé. Pero a mí me parece que no es tan Woke. Es como somos una mierda de sociedad. A mí se me hace muy padre. Ya. Sí. Yo
1: estoy de acuerdo.
2: Oye, ahorita, ahorita que dijeron del trabajo previo que escribió este tipo, me acordé de un fact que escuché ayer, que Vince Gilligan, de Breaking Bad, Ajá, sí. escribió el guión de Hancock. Órale. La película de Will Smith, sí. esa de Super, Rero, de Super Rero. Espada Rero. Estúpida. Wow. Él lo escribió. O sea, Órale. Si, sí, hay sí, si hay cómo si superarse. hay... Ya después de esos guiones. Pero, pero también eso habla del poder de los
1: estudios sobre los escritores, ¿no? Es como. Güey, puedes escribir una obra maestra, pero necesito que hagas esta mierda porque sale mañana, ¿no? no hay que chambear. También exacto, exacto. Primero pues lo que, que deja y después lo
0: que Órale. Fact... Hay mi fact favorito de Madagascar 3, que fue escrita por Noah Baumbach. No,
1: vale. <ríe> ¿En serio? ¿Loco? ¿Sí? no tenía idea. ¿Sí? No, no más. debe de haber sido muy feliz que digamos Qué chingón. ese es como pues tema estaba de
0: Estaba
1: entre Patreon, divorcios ¿eh? <risa> sí, 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 sí
0: Estaba dejando a Jennifer Jason Leigh Por Deta Gerwig, entonces tenía que pagar Muchos fees de divorcio Entonces claro. <risa> Pues Le cayó de lujo ¿no?
1: <risa> Hay que chambear Bueno, vámonos con otra cosa que vimos en la semana Y esta Esta va a ser de Santi, se me hace A ver, Santiago, cuéntanos.
2: Así es. Mire, yo les voy a hablar de la chingadera de Netflix de esta semana. La chingadera de Navidad de Netflix de esta semana. Porque la semana pasada me eché la chingadera de Navidad de Apple. Ahora es la de Netflix. Este, ¿Por qué? Mire, yo, yo había escuchado bueno. cosas más o menos decentes de esta película. Porque uh -huh. era el regreso de Lindsay Lohan, ya sabes todo eso pero realmente no, no, no veo que, que la gente la haya visto de bueno a esta película. Se llama Namidad de golpe y se llama así porque la trama implica que Lindsay Lohan es una heredera, así, este, ya sabes, socialite, que va a un resort en, en, en el Midwest de Estados Unidos y ahí se compromete con un güey que es una basura. Y, en, y al momento que se está comprometiendo este, una niña en otro lado del pueblo... Pide un deseo para que su papá encuentre el amor verdadero, y entonces el deseo se empieza a cumplir. Y este, y, y ella cae, cae en un accidente de esquí, cae y se pega en la cabeza, pierde la memoria y la encuentra el papá de esta niña. Y entonces ahí comienza la historia romántica entre ellos dos: en que va a recuperar la memoria, él, 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 él la atiende muy bien, se llevan súper bien, y ya saben a dónde termina todo esto. Entonces, lo único que quiero decir es que no la vean, ahórrensela, de verdad, es, en esta temporada no hay una, una, no ha llegado una buena película de Navidad, Este, estoy esperándola, es que no. pero no, no hay nada.
0: Yo vi la del año, ¿Cuál la, la última, la, la principal del año pasado, que sacó Netflix, Ajá. que era la de, ay, era de una escritora, era Brooke Shields, que era una escritora de romances y se va a Escocia y a vivir un castillo y conoce al dueño del castillo y así como que se enamoran porque es Navidad. O sea, es ese tipo de películas que es así como que te puso entre película de Hallmark con Navidad encima y hecha a distribución masiva que es Netflix. entonces
2: Claro. ¿sí? Mira, creo que, la, que la, la última película buena de Navidad que vi fue la de en que salía esta Christian Stewart. Que era, ah, claro. ¿no? Que era... ¿Cómo se llama? La Navidad lésbica. Es sí, muy mala. Ajá.
0: Pero es mala. Yo Pero creo que, que yo no la,
2: Pero es no, no la odié. No, exacto, no la odié. También es, por ejemplo, yo creo que mi película navideña favorita, así del estilo, es la de este eh, Ay, cuando salió Kane Grizzlet y Cameron Díaz. De
0: Holiday, una joya.
2: De en... Holiday, ¿Sí? ah, exacto. Okay. Creo que esa es mi favorita.
0: Sí. No, bueno. Pero
2: ya no ya no las hacen como antes. Oye, Klaus, no
3: la, semana? Semana? la última de la Navidad chida que vi oh, fue hora la de y media, Klaus. Hora y media. La animada Mario. de la, la animada de Netflix, Klaus se llama. Ah, está. Eso ah,
2: no, ¿no? Sí, sí, ah estaba... sí,
3: sí, sí. Recuerdo, la última que recuerdo. Pero ya tiene rato, ¿no? Y tiene este es un chingo. La semana, el año pasado me acuerdo que nos estaba arruinando, nos estaba arruinando la Navidad de este encanto. Pinche chingadero que salió en Navidad, exacta. ¿se acuerdan?
0: Horrible. Oh, horrible. No, salió desde como noviembre y se mantuvo popular de que hasta marzo una cosa así.
3: Tantos TikToks. Horrible.
0: Y todo el mundo así como que fascinada al fin la ves y dices,
3: ¿qué es esto? Sí, exacto. güey sí, ¿qué, ¿qué me perdí? Gracias, ¿Qué, qué, Oralia, qué? mi nueva mejor amiga. No,
0: sin,
3: es que... Sin eso, Eternamente
2: encanto. No,
1: bueno. <risa> bueno, Santiago, la persona que te recomendó esta
2: película de Navidad fuera de tus redes sí sociales. no no sí no 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 estuvo la verdad sí fue una muy muy grande decepción no esperaba no mucho eso, y aún es una decepción claro claro mira alguien antes... aquí dice John qué dice
0: John Zeta dice otra a la película que hizo Sandra Bullock algo que alguien pierde en la memoria en las vísperas de navidad y se enamoran esa es while you were sleeping y sí es una película uh -huh. chida sí está muy bonita
1: uh -huh. del ¿De milenio pasado, ¿no? 90, es
0: de los 90. Sí, del 94 no, o 90 y 92, 93, una cosa así. Por ahí yo también, creo.
3: También te uh -huh. parece a, como si fuera la primera vez.
2: Fifty first date.
0: La de Overboard. No sé. Yo estaba pensando ah, en Overboard. sí.
2: Sí, sí, también. La de... Sí, es del
0: estilo. Sí, es correcto. O Messi de Christopher dijimos, Nolan.
2: <risa> <risa> claro. Película
1: de Navidad. Mira, el pasante de XW, mi película favorita de Navidad es Frozen. Bueno, como pueden ver, este Ruy XW es un idiota. <risa> <risa> bueno, a ver, dice Rafael: Encantos en Octubre, pero hasta Navidad sale en Disney Plus. Y ya de ahí agarró fuerza. Okay, Mira, dice Moss el comentario de la noche. El dice, horror. La mejor de Navidad es Titanic. Bueno, la verdad, sí. Bueno, sí. Y Avatar, por ahí, está intentando alcanzarlo, ¿no? Pero no lo logra. Bueno, a ver, es momento de pasar a la siguiente sección y me acordé que tiene cortinilla. Entonces, déjenme el encuentro que está por acá. Aquí está. Vamos. No cállate con eh, primera vez un Guillermo del Toro emputado. Yo creo que ni cuando cancelaron Piti estaba tan emputado como en esta foto. Dice la polémica de la cancelación de los Ariel. A ver, ¿quién quiere tomar la palabra para contarnos cuál es este desmadre?
0: Bueno, el desmadre está en que se redujo muchísimo el presupuesto para toda la industria cinematográfica en México y la, este, la dirección de, de quienes organizan los premios Ariel dijeron, no, pues es que este próximo año, 2020, este 2023, no uh -huh. se va a hacer la ceremonia.
4: Uh
0: -huh. Y pues todo el mundo puso el grito en el cielo porque pues al final de cuentas los, lo que hace el premio Ariel pues es reconocer el cine nacional y mucho cine nacional que no necesariamente se estrena en cines, o sea que tienen corridas limitadas, pero que es una gran oportunidad para que la gente las busque y las vea y se pueda seguir sosteniendo la, la industria. Uh -huh. Entre esas las personas que se quejaron amargamente de que pasara esto fue el tío favorito de todos, Guillermo del Toro, que sacó un tuit, no sé si lo tengas por ahí, creo que sí, sí la, y ahora que el, el mismo. primero. Sí, de que la sistemática de destrucción del cine mexicano y sus instituciones, lo que llevó décadas construir, ha sido brutal. Sobrimos el sexenio de López Portillo, esto no tiene precedentes. Uh -huh. Uh
4: -huh.
0: Y a partir de pues, que todo el mundo le queda encima, porque está la masa de gente que piensa que el cine mexicano se reduce a de rezo, Parro y videocine. Uh -huh, uh -huh. Y aquí, no, la otra persona, o sea, el otro grupo de gente... Gente que dice, oye, pues es que entonces más hay de cines y yo no más del toro de y cuarón. Y otro grupo uh -huh. que dice, no, pues es que hay mucho cine mexicano muy chido que se está haciendo estos últimos años. Ha habido un boom cabrón desde el 2010. Y es responsabilidad de ustedes es buscarlo y ver las películas que hay. Ahora, no, esta no sería la primera vez que se pausan los arieles o que se cancelan, porque no hubo ceremonia del ariel del 1959 a uh -huh. 1970.
4: Uh -huh. o sea, bastante un... largo
0: Sí, fue un... una pausa bastante Largo, y los 72 ya se ha hecho Continuamente cada año, año con no año. Ser... Uh -huh. año con año No sé por qué hubo ese break importante eh, En esa época Pero no sería so, la... Solo encontré
1: sí. que Había problemas entre distribuidores, actores Productores No entró en detalles, solo, solo encontré esa información Sí, de es que, que yo no se
0: tampoco se cosa. Uh -huh. no, no hay una fuente mira... así
1: Aquí, aquí comenta León Sánchez que
3: le cayeron los bots de la 4T y está completamente También. de acuerdo porque Alejandra Fraustro el florero que puso, ya saben quién pues le dijo, está usted equivocado tiene usted otros datos nosotros uh -huh. tenemos otros datos y de veras les dijeron o sea, es obvio que les dijeron a los bots 4Tistas hay que echarles que nada más es cine de Omar Chaparro y de de, de Derbez y todo eso Y uh -huh. se defendieron todos Y era bárbaro, o sea, es bárbaro ver esto Porque, por ejemplo, ¿cómo se llama el actor de Javi Noble? Que siempre se me olvida
2: eh, Gerardo Gómez. Méndez uh
3: -huh. Gerardo Méndez también le entró y todo el mundo O sea, le decía, tú cállate Javi Noble, tú cállate O sea, no todo el mundo Es los que no voces, lo sacan, no, o sea No, parece eh, es
0: que también La, la Ajá, consigna o sea, fue le...
3: Vamos a callar a estos, vamos a echarlos Vamos a funarlos Diciendo uh -huh. que el cine mexicano es nada más lo malo y nosotros estamos bien. Pero como siempre con todo, perdón, por, pero me voy a poner político, pues está bien fea estos, estos cortes tan feo a lo vital, a lo menso, ¿no? Y mientras se derroche en, simplemente en llenar la ciudad para que todo el mundo, o sea, de, de propaganda para que todo el mundo fuera a la marcha. Ahí se pagan 20 arieles, la marcha del señor que nos gobierna. Claro. Ya me puse chairo, anti -chairo, más bien, pero sí está muy feo porque ya se están metiendo con, con Guillermo del Toro, ya se están metiendo con, ya saben, la realidad alterna. Sí, sí, claro. sí está. Bueno, me va a caer la PGR otra vez, dice. Otra
0: vez. No, ahora, ya,
3: ahora ya me va a caer la, la
1: Fiscalía del Bienestar. La Guardia Nacional. ¿Qué pasa ahora,
0: no, pero es que también esta conversación del cine mexicano que solo se reduce a eso es algo constante. O sea, es una conversación que sale en, en redes sociales cada tres meses. O sea, sí es algo que sí, es
2: muy constante siempre. porque
0: la gente no, no se molesta en salirse de la esfera de que hoy ni siquiera voltear a ver qué se hace en el cine mexicano.
3: Y sí, hay cosas muy
2: buenas.
0: Y es, hay cosas muy, muy buenas. Aquí del Toro, Este, como respuesta, dijo que... Este, que vean lo que hace Tatena Hueso, Alejandra Márquez Abella, Lilia Lili Avilés, Fernanda Valadez, etc. hay muchas este, directoras y directores casi muy cabronas. Sí. sí.
2: Mira, yo creo que el punto que mucha gente está diciendo que la, la ceremonia de los Ariles no sirve para nada, o sea, realmente no, creo que para lo que sirve es para darle visibilidad a los proyectos, ¿no? Porque mucha, muchas veces no. Es que
0: para eso es.
2: Hasta que están nominados, hasta que ganan. Y ya empiezan a darle distribución a partir de eso, ¿no? Lo que, Por ejemplo, lo que me exacto. gustó la, 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 en, este, en este año fue que inmediatamente que pasaron los arieles, mucha gente empezó a sacar listas de dónde podrías ver las películas. O sea, en claro. streaming, en el cine, en qué festivales iban a estar. Y eso se me hace muy valioso. O sea, no todo es la fiestecita, la, la estatuilla, sino todo lo que viene después, ¿no?
0: Sí, Además, y es exacto. Sí. Para eso son las ceremonias de premios, o sea, originalmente para eso son, para que más personas digan, oigan, tengan la oportunidad de que, oye, pues está llamando la atención esta película por esto, porque le dan a, está nominada a tal premio, pues llama la atención y dices, no, pues la tengo que ver, sí o sí.
3: Además, es negocio, es negocio, o sea, ahorita estaba viendo cuánto ha bajado la, la taquilla mexicana este estos años que pues, se está yendo todo el dinero a Tren Maya, todas estas arrugadas, y uh -huh. ha bajado una brutalidad comparado con el, los gobiernos neoliberales. Está, está de veras grave uh -huh. y de verdad, este, sí. o sea, siempre lo digo, pero yo voté por López Obrador. O sea, no es que yo sea panista. Yo voté por este sí. pendejo y esta administración está dándole en la madre a muchas cosas buenas a lo pendejo. Y Guillermo del Toro, está enojado, imagínate lo que tienes que hacer para hacer enojar a Guillermo del Toro. yo creo que no. le puedes robar la, la billetera, los lentes y no se va a enojar.
1: Te va a decir, <risa> Ahora. No te preocupes, yo te pago los lentes de toda tu familia. Exacto, exacto. Ahora tengo que hacer una aclaración. O sea, claramente y bueno, nos tenemos que meter inevitablemente a ese tema, no? Pero ustedes sean un poco comprensivos. Inevitablemente sabemos que eh, el gobierno actual, la 4T es parte del problema, ¿no? Porque a pesar de que se dice que es un gobierno de izquierda, parte de los gobiernos de izquierda es un apoyo mucho más dramático hacia la cultura, cosa que claramente no está existiendo, pero en honor a la verdad, la verdad es que en 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el presupuesto de egresos de la Federación, donde se informó que el recorte de presupuesto a la AMAC, la Academia Mexicana de artes cinematográficas en 2017 Ajá. tendría 77% menos de presupuesto y recordemos que la 4T eh, López Obrador llegaron al poder en el lejano 2018 ok entonces sí la 4T es cómplice porque no ha modificado esto pero esto pasó desde antes o sea para que, para que nos demos cuenta de que esto poco tiene que ver con el gobierno actual sino que el gobierno anterior también tuvo su participación, ¿ok? ¿Ahora
0: le ibas a decir sí. algo? No, es que es, ese también es un problema que se ha arrastrando desde hace mucho tiempo, el cine, a la industria del cine mexicano se le ha bajado un montón, tengo amigas cineastas que están viendo así como que, bueno, hay maneras alternativas para fondear las películas, porque simplemente el hecho de meter una carpeta, hacer todo el proceso de producción es una lana increíble que es muy difícil de juntar y es muy difícil que te la suelten porque se le da prioridad a cierto tipo de proyectos.
1: Mira, lo que, lo que dice Antonio Somera creo que, creo que es, es una opinión que tiene mucha gente. Dice, tampoco me quiero sí. poner Chairo, yo no voté por ano año 2018, pero reconozco que el actual gobierno ha administrado de forma responsable el dinero, digamos que es ahí debatible, hay otras prioridades antes que la industria del cine. Bueno, a ver, es que... Algo que la gente de verdad pareciera que, es... que, que no entiende, o, o bueno, no coincidimos, uh -huh. dejemos en eso, pero la verdad es que no es que el cine es importante, sino que la cultura es importante para todos, uh -huh. de ¿Cierto? una manera que posiblemente no, no somos capaces de ver de una manera inmediata, pero parte de lo que somos y de lo que, ¿cómo se llama?, de lo que Antonio es, está influenciado por lo que consume, por lo que escucha y por lo que ve. Y eso nos define como personas, como individuos y como país. Entonces, por eso sí es una prioridad. O sea, no es que es una prioridad que el director tenga dinero para hacer sus películas o que las amigas cinastas de realidad tengan dinero para hacer sus películas, sino que es una prioridad que el país tenga producción cinematográfica. Y bueno, eso de gastar de manera responsable el dinero, pues evidentemente... Estoy completamente, ahí es, no es con
3: todo respeto, yo estoy completamente en desacuerdo con Antonio Somera e incluso yo diría, siguiendo la línea de idea que él dice, que hay otras prioridades antes de la industria del cine, ok, en efecto, como la salud. Y la salud está en los suelos. El metro es una prioridad y está en los suelos. Pero la prioridad de estos señores es poner carteles para ir a la marcha de apoyar al presidente entonces no, no veo por dónde este gobierno haya llevado de forma responsable el dinero pero bueno <ríe> con todo respeto Antonio o sea no o sea qué bueno que nos comentes no. Antonio Somera, pero no no estoy no y aparte
0: respondiéndole a Antonio Somera también uh -huh. es que el cine es y el hecho que puedas ver una película en tu idioma que presenta tus calles que presenta tus espacios que a ah, cosas que está que son reflejo de tu propia realidad es algo importantísimo, que es algo que también se pierde mucho en la conversación a la importancia del cine mexicano, porque o sea, está inundada las salas con muchísimas cosas de otros países, en particular de algunas productoras estadounidenses, y los espacios, poquitos espacios que salen películas mexicanas, que no necesariamente son así grandes, grandes, son muy pocos, y son muy pequeños. Ahora se ha habido, ahora con las Gracias a la pandemia, lo que veo así como que positivo es que muchas distri este, distribuidoras de streaming, o sea, de las compañías de streaming, están agarrando proyectos de cine, los están, este, los están financiando y les están dando la distribución, de modo que ya tú, o sea, con, nomás con tener cuenta en Netflix, Prime, HBO, puedas ver lo que, este, parte de lo que se está haciendo. Y te ves reflejado de cierta manera, y dices, bueno... Entonces, ¿para qué necesitan el cine? Porque también es importante ir a las salas de cine. También es padre ver las películas en ese formato, al final de cuentas. O sea, ¿Por qué va toda la gente a ver, a este, a llenar las salas de cine todos los fines de semana? Uh -huh. Pues porque les gusta esa experiencia. Y estaría muy padre también que viéramos películas mexicanas que nos reflejen este, en la Y que puedas ver en el cine...
3: Y los arieles tienen, eso está perfecto todo lo que dijiste, Oral, y estoy completamente de acuerdo, y como decían todos, los arieles tienen un sentido, le dan visibilidad a un montón de películas. Eh, en este 2022, eh, Noche de Fuego y una película de policías, las levantaron y las dieron un montón de visibilidad y son trabajos súper importantes que se tienen que ver. Entonces, como le veas, de verdad, este... No, no creo que se sostenga la idea de que este gobierno está gastando correctamente. Sí. Nada más están cortando con tijera con un montón de, de problemas del pasado. Bueno, de cosas del pasado que sí funcionaban. Pero bueno, ya esto no es el, el
1: Chai Hype. El Chairi Hype. Claro. <risa> -chai Hype. Miren, eh, cuando estaba investigando un poco para, para este tema, me encontré con algo que a lo mejor a algunos les parece una estupidez, o muy poca cosa. A mí me parece significativo. Si te metes a Wikipedia a tratar de averiguar quién ganó el Oscar de tal categoría durante tal año, te lo vas a encontrar en chinga, ¿no? En cambio, si te metes a Wikipedia en español, que me parece que es el primer lugar donde deberemos buscar, sabemos que Wikipedia en español pues, está pues, tonta, ¿no? Pero, pero claramente, si vas a buscar los arieles... Sí, no, no. Ay, no le gustó esto ahora aquí... <risa> pero, pero bueno, si te metes a Wikipedia en español para ver quién ganó las últimas dos años del área de el, el la mejor película, no está, no aparece, en Wikipedia no aparece, porque la último, el último premio que aparece es de 2019, y cuando llega a la década actual, no aparece, es como si no hubiera habido ceremonia. Entonces dije, no mames, pareciera que esto no le importa a Wikipedia, ¿no? Entonces me metí a Wikipedia ¿No le y importa. Dice,
0: no le importa a los e wikipedistas en español exacto, exacto, que trabajan Entonces, aquí me en me México, me... le dan prioridad a otros, otros temas.
1: Exacto. Entonces me metí a Wikipedia en inglés. Y si ustedes ven a Wikipedia en inglés, que les voy a pasar el link por el chat para que vean de qué estoy hablando, si sí está presente, a ver, atención desde aquí, enviado.
0: Si sí está
1: presente, ¿cuáles son las películas que ganaron el Ariel de Mejor Película en 2020 y en 2021? Sin embargo, la lista no está bien escrita porque dice título en inglés, I Am No Longer Here, 2020, título original, Noche de Fuego. O sea, están cambiadas las cosas.
2: Le falta un fact-checker ahí.
1: Ajá, exacto. Entonces, ¿qué trato de llegar a de decir con esto? Eh, la verdad es que yo creo que la ceremonia de los Ariel es muy fácil que los que estamos ligeramente interesados en el cine, es fácil que nos enteremos de una manera como poco significativa. O sea, de repente podemos ver unos JPGs, donde está la lista de los ganadores, a lo mejor alguien hace unos hilos de, de Twitter, a lo mejor alguien se atreve a poner como el trailer de la mejor película, pero no hay, no es un evento que, que, que la mayoría de la gente esté a la espera. Tampoco digo que debería ser como los Oscar, que los Oscar evidentemente es mucho más que unos premios. O sea, es una noche de glamour y se televisa en 200 países al mismo tiempo y todo eso que conocemos. Tampoco creo que los areales deban ser así, pero eso es seguro de que hay un punto medio en el que podemos hacer que sean más relevantes para la gente que estamos interesados en el cine, sin el gasto de la ceremonia de los Oscars, sin quedarnos en el JPG o el hilo de Twitter que dice quiénes son los que ganaron, ¿no? Entonces, yo creo que parte del dilema es encontrar cuál es ese punto medio. Entonces, en la propuesta que tiene del toro, como siempre... Él pone sí. de su dinero lo que, se, lo que lo que pueda, ¿no? Entonces, él dijo que él puede cubrir personalmente el costo total de las estatuillas del dieta. Que, bueno, me parece que es un gasto de los significativos, Bastante. de los más significativos, ¿no? Entonces, lo que pasó después fue esto que se unió Tenocht en la conversación Tenoch que ahorita es más popular que nunca mm. dice es un momento no. para definir todo lo que se puede hacer por y con el cine y arrobó pues a quien pudo, ¿no? Academia de cine, cultura MX, Leticia Guijara, Ale Frausto, poder Prieto MX, claro, porque Tenoch, Gobierno de México, bueno, Real GDT, y también puso el hashtag del toro, porque me sobran caracteres, ¿por qué no? ¿no? Entonces, <risa> bueno, alguien, ¿alguien tiene que decir algo acerca de lo que,
2: de lo que puso Tenocht? No más me, a mí me parece bien que, apro que aproveche ese momento, ¿no? Este, sabe que ahorita está la, la mirada pública y si sí. se puede unir a la causa, pues bienvenido, ¿no?
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Ah, sí? eh, él, yo insisto, yo creo que es más popular que nunca. Y la verdad es que él es, eh, yo le creo que es una persona interesada en esta clase de cosas porque no tiene seis meses haciéndolo, no lo hizo desde Wakanda Forever, de hecho, yo creo que él consiguió ese papel de Wakanda Forever por la persona que es. Entonces, de hecho, sí, eh, Ryan Cooler,
3: ¿Cómo se llama este güey el director? Ryan Ryan Cooler.
1: Cooler, Cooler, sí, Cooler, Cooler. Pues,
3: Dijo que justamente lo metió a él como metió en su momento a Chadwick Boseman, porque
1: son gente eh, muy metida en su, en su lucha. Exacto, exacto. O sea, los actores tienen mucho que ver con sus personajes y por eso fue sí. como los eligió, ¿no? Sí. Ay, y bueno, pues mira, no eh, sé. La no otra sé. parte de, del escándalo es que aquí no terminó como los pleitos de Del Toro, y es que también pasó lo de Del Toro versus Cinemex por Pinocho. ¿Cómo estuvo ese desmadre? ¿Alguien sabe? No, no me lo sé. Mira, tengo
0: mira, entendido. Lo
1: que, adelante, adelante, adelante. A ver, Oralia.
3: A
0: lo que tengo entendido, y a lo que estuve así como que leyendo, investigando, fue que Netflix, otra vez, es como Netflix es la oficial de Pina. les sí. puso otra vez las condiciones de que, pues, si quieren, están en arena, pero no les voy a poner, este, no les voy a respetar las seis semanas de, de exclusividad, porque la voy a estrenar para esta fecha en Latinoamérica. Punto. Eh, no sé qué pasó ahí también con Cinepolis, porque Cinepolis también estaba, pues, tampoco. No estoy segura si está, si está Pinocho en el cine ahorita con Cinepolis o no. se sé, creo que no. 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 Y pues, al parecer, Cinemex había dicho que sí. Se había, sí se había dicho, que okay, está bien, no hay, no hay problema, lo aceptamos. Uh -huh. Pero la hora la hora rajaron. Mm. echaron para atrás. Y de ahí es donde el toro dijo de que, oye, qué pedo. O sea, ya habéis quedado conmigo de que ibas a estrenar Pinocho en salas. Y ahora muchísimas partes del país se van a quedar sin verla en el cine porque dijiste que no. Entonces empezó a pedirle a, la gente, a diferentes eh, cines más pequeños, alternativos, a quien si quieras enseñar la película de Pinochet para poder ponernos de acuerdo.
1: Ok. Sí. Que debe ser una cosa peligrosa para Netflix porque, o sea, te pones un ¿Sí? poco del lado de ellos, ¿no? abogado del diablo, y dices, bueno, es que cómo voy a distribuir mi producto mm. a través de una red con la cual no puedo confiar tanto, ¿no? Entonces, también como que eso es algo a considerar. ¿no?
2: Pues no ahora, no creo que algo, ahora, sea algo así, porque ya le había pasado con Roma. Por ejemplo, acá en Puebla, los cines que pero, pusieron Roma son los que van a poner Pinocho.
0: Sí, okay. y con todas estas cosas, pero sin gran excepción con Bardo. Justo y por ejemplo, al momento mencionar. de que, uh -huh. justo cuando este, dijeron, no, pues Bardo va a salir en todos los cines mexicanos, ahí fue de que, ok, Netflix ya se puso de acuerdo con. Cinépolis y con Cinemex para poder... No, o sea, me, razón. Pensabas de que, oye, pues igual, este es el nuevo... Va a ser el nuevo modo y para todas las películas de Netflix que van a están tener nada. distribución en cines. Sí. Y luego pasa esto, entonces es como que, que... Hay que pasar... ¿Vale? ¿cuál, cómo sí. es ¿Sabes qué?
2: Tal vez se deba porque Bardo, se o sea, la estrenaron hace un mes y, y todavía no aparece en Netflix. Y la de Pinocho Exacto, esa sí tiene las seis, seis semanas. Hablando. Ah, la están estrenando ahorita y en Netflix va a estar en dos semanas, me parece. Entonces, yo creo que también la ventana de entre uno y otro es la diferencia.
0: Es que es, ahí está la raíz del problema, porque Netflix dijo, la quieren sacar en cines a nada más de que dos semanas, punto. Y con Bardo sí si le, si les dio la excepción seis semanas. Sí. Y entiendo que porque, no sé, igual y Ñarrito ya se había arreglado con, desde antes con otra gente o que lo hayan querido vender, como es que esta es la película mexicana que todo mundo debe ver este año. ¿Sabes? O sea, no o, tengo información no privilegiada,
1: pero... pero creo que eso es lo que puedo deducir, Ya. ¿Recuerdas sí, lo que, que eso se me
0: hace porque... Bardo
1: fue la película que inauguró el Festival de Cine de Morelia? Que sí, es sí. un festival armado por Cinépolis. Entonces, yo creo que hubo ahí un amiguismo, una conversación previa de oye Ñarrito, queremos que esta película sea el estandarte del nuevo festival de cine de Morelia, entonces podemos hacer algunas concesiones, ¿no? O sea, te damos un gran número de salas y proyecciones. Importante, para una película que dura prácticamente tres horas, ¿no? que sabemos que va a ser un fracaso comercial, ¿no? pero, pero Cinepolis a cambio recibe el nombre, sobre todo internacional, de la fama de Iñárritu como debut de esta película en este territorio. Entonces, creo que ya hay una alianza comercial que tiene sentido. Yo te pongo salas, tú vienes aquí a Morelia, pones mi, 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 el nombre de mi festival en todo mundo, ¿no? Y hacemos ahí como que yo te doy, tú me das, ¿no? Y claramente lo que pasa con Pinocho y lo que pasó con Roma, que bueno, Roma pareciera que fue hace muchísimos años, pero la verdad es que no. Las cosas son diferentes porque posiblemente no había ese interés comercial entre ambas partes. ¿No? Evidentemente estoy imaginando ah. cosas, no tengo ninguna certeza en ese sentido.
2: Pero bueno, al final ah. de cuentas sí va a tener una distribución muy limitada, pero sí se va a poder ver en, el, en cines. Por ejemplo, sí. acá la primera semana va a ser el total, todas las funciones en español y la segunda semana todas en inglés. Así lo, lo van a poner, y, pero se va a poder este ver en pantallas grandes ok, a ver, miren, dice Rui XW para Cinemex
1: o Cinépolis, poner dos semanas una película de Netflix básicamente es hacerle publicidad gratis
0: o sea, sí y sin embargo, sí, y sin embargo hay películas que duran menos de esa cantidad de, de tiempo en pantalla que no necesariamente sí. vuelven a estar en, van a estar estrenadas en Netflix
1: es cierto, es cierto o sea, le, y repito, yo creo que eh, ¿Cómo se llama? Bones and O ¿Cómo se llama en español?
0: Hasta los, hasta, huesos. Los huesos. hasta los
1: huesos O sea, me sorprendería que hasta los huesos esté al mismo tiempo que Avatar 2 En cartelera, ¿saben? O sea, no, y por así, ejemplo, así se regreso. estrena
0: una de, de Marvel Y quitan todas las demás funciones Para todo, o sea, que nada más vas a ver esta Y este, y luego ya después de como una semana Semana y media, ya se regresa a la cartelera a normalidad, con las películas más chiquitas De que desaparecidas por completo Sí. Entonces, también es es un juego bastante o sea pues por dinero al final de cuentas, pero sí limita bastante las opciones de las personas que pues, si lo único que tengo relacionado a un cine a un cine en mi pueblo en mis ciudades es el cinepolis o el Cinemex de de la plaza pues a esto es lo que me lo que haya ya
1: a ver dice el XW que yo creí que iba a estar súper ocupado hoy, pero tiene mucho que decir. Dice, ellos no hacen negocio solo porque Netflix no quiera soltar sus películas. Ellos no hacen También. negocio solo porque Netflix... Ah, sí, exacto. O sea, claramente ambas partes eh, no ven mucho beneficio en, en que la película esté proyectada en cines y luego esté tan pronto en, en streaming, ¿no? O sea, la verdad es que Netflix hace, hace mucho de esas proyecciones en cine, con tal de ganarse un Oscar o sea, de, de calificar para ganarse un Oscar, porque la academia en los Estados Unidos exige que la película haya sido proyectada yo creo que la sabe mejor la regla, pero puede ser así, un número ridículo de funciones pues estuvo en cines y con eso me basta para darle check up a esa, eh, ese requisito y luego estar en, en sí. streaming y, y ganarme todos los premios posibles ¿no? luego dice Ruy xw también los distribuidores de cine no necesariamente son los malos de esta película. No, estoy de acuerdo, o sea, claramente Netflix Yo también, también pone reglas que hacen que todo sea mucho más complicado, pero creo que es importante lo que mencionaba ya Con Bardo no pareciera haber un problema.
0: Ah. Y deja tú. También este, o sea, sí, no lo seguro no, pero también Netflix pone muchas reglas y en esta conversación particular de del Toro contra Cinemex, uh -huh. Es muy poquita gente que he visto que menciona algo de Netflix, o que toca el nombre de Netflix o de uh -huh. cualquier otra. O sea, se sigue hablando de que ah, bueno, es contra el gran maligno cin este Cinemex, que
1: uh -huh. está es yendo malo. en contra
0: de nuestro tío favorito. Entonces, la conversión gira ahí y le quita responsabilidad a Netflix, que sigue imponiendo sus... Eh, sus límites, sus, sus. Sus. ¡ay! Semanitas, poquitas semanas para, de, para la exhibición de la película. Claro. Entonces.
1: Dice otra vez Rui: el negocio de Netflix es que vayas a ver sus películas a su plataforma, por eso no las sueltan. Sí. O sea, eso lo entendemos. Eh, y, Pero. Y eso <risa> crea, crea un problema. Ahora, sí, sí. Yo, sí. Mario.
0: No, y es que, es que eso también es. Contraproducente, porque dependiendo de lo que estrenen es lo que te le dan prioridad en su algoritmo y películas más chiquitas, pues necesariamente no que vayan a estrenar ahí, no van a salir nunca Exacto. a menos que las busques.
2: Exacto. Ya
0: ven, tengo un pique con esto.
2: Sí, 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 totalmente.
1: Ahora, yo me atrevo a especular que cuando una película va a estar en Netflix, pero los que decidimos verla en el cine somos muy pocos. O sea, hay mucha gente. O sea, Bardo es un caso extremo, ¿no? Porque es inédito, porque son tres horas y porque la crítica la destruyó. Pero hubo, hubo mucha gente que cuando le, les conté, o sea, es, un, es una experiencia muy personal. Cuando les conté mi experiencia con Bardo y de las cosas chingonas que tiene, lo mejor que puede conseguir es, no, no, mames, la ve en mi casa. O sea, hasta ahí puedo llegar, ¿no? O sea, es lo que puedo hacer.
0: Ay, por... no, yo sí soy... yo convencí gente que la fuera a ver al cine...
1: Muy bien. Porque si
0: le vendí tienes que verlo en el cine, o sea, no te va a dar pantalla de televisión para eso.
1: Claro, claro. Bueno, a ver, ¿qué dice Stevens? Dice, bueno, pero Netflix se dio dinero para que él pueda hacer su película, que sabía de antemano con quién se metía, como para qué reclamarle a Netflix. Pues es que, más que reclamarle a Netflix, le estaré reclamando ¿Es a CineMex, ¿no?
0: No, y eso también es un comentario muy feo, porque Netflix también está, redujo mucho su presupuesto en futuras producciones a que no hagan caprichos de directores para darle más dinero a La Roca, hacer más películas, que nunca sabemos cuánto ganan, claro. se me hace muy gacho ese comentario de decir, de que, pues ya te dio dinero, ya cállate y ya, ya, ya te da gracias que pudiste hacer tu película, o sea, no, ese tampoco es el punto,
3: Sí, sí es cierto. Yo, yo apoyo en todo a Guillermo del Toro Pero lo apoyo más contra el gobierno que contra Netflix La verdad O sea, que no, no tengo vela en el entierro Pero todo el mundo nos está diciendo que porque leemos tanto De este chavo que se llama Rui XW Que ha de ser bien gamer Porque cómo se pone XW
1: Ha no de ser un chavo De 16 años Debe estar jugando Fortnite mientras nos escucha. Uno acá trabajando uh -huh. Bueno, dice Saúl Hernández, por cierto, vayan a ver Pinocho, si pueden, que está chingón. No, no, ah, sí, la quiero ver. Yo no he visto Pinocho, obviamente.
0: Yo eh, no puedo ir.
1: No sé, me voy a tener que fijar cuáles son las posibilidades este fin de semana, pero, bueno, ojalá la pueda ver en el cine, si no, pues... Bien, o sea, ya, ya he dicho yo mi, mi opinión de las películas de del Toro. Por lo general no son mi onda, ¿no? por lo general siento que el mundo las ama más que yo, pero estoy interesado por es el Toro pues no lo puedo negar. Bueno, a ver, hemos llegado a,
2: a el penúltimo Creo que hay un super chat. A ver. Ay, no Había sé uno por ahí. Sí, cayó
0: uno por ahí.
2: Ah, gracias. Sí. gracias. Mamá Mamalogón.
1: Mamá Logón dice, propuesta para un camino a los arieles y un live durante la entrega el próximo año por parte del hype o la hypa para Patreons e interesados. Ok, ok.
0: No estaría mal. Habría que ver
1: mucha la tele, bueno, mucho cine mexicano para, para poder preparar. Pero sí se arma. Ahora, sí hay él es el próximo año, como que decir.
2: Sí, todo, porque todavía no se ha concretado, ¿no? Exacto, exacto.
0: Nada, todavía.
1: Bueno, gracias por recordarme del chat de Mamalogón, que ya se me estaba pasando. Bueno, ya siguiendo con el tema de las premiaciones, en este caso vamos con las internacionales, pues ya es prácticamente la última nota del día. Resulta que los de 2023, que con toda certeza sucederán, ese año van a poner todas las categorías en vivo, a diferencia de lo que pasó este año hace ya bastantes meses. unos días. Y el 2023. año
0: pasado.
1: Y el año pasado. Y el año pasado también, Ajá. y el anterior. Y esta vez Will Smith no este, está invitado. ¿Cuántos años tiene que no se ponen todas las categorías en vivo? Como desde la pandemia. Fácil, unos menos, cuatro. Como
0: ajá, sí, como fácil, desde, desde el inicio de la
3: pandemia. Y, pero,
0: y desde antes de la pandemia, porque ya había muchos este, premios técnicos que era de que no, eso se van a proyectar en otro momento o después, en otro punto.
3: Exacto. Pero era que le pongan un, un cordoncito de seguridad al, al presentador y que amarren algunos.
2: <risa> un cadenero, ¿no? Para que no <risa>
1: Bueno,
3: sí, ¡Hambre! justo como decía
1: Aurelia, este, ya todas las categorías se van a transmitir en vivo porque justo eh, parte del problema es que como que dijeron, bueno, vamos a poner a las estrellas que todo el mundo conoce para que pasen por su premio, pero a los nerds a los ñoños que no sabemos si se bañan, mejor no, ¿no? mejor se los damos aparte. Entonces eh, en esta ocasión ya van a volver a, digamos, como la programación normal, lo cual inevitablemente me hace pensar, pues, cuánto va a durar la transmisión, ¿no? Porque... Parte de la pues idea. Las, Ajá.
0: Eran como las cuatro horas que duraba normalmente pero, antes de que se empezaron a asesinar, con que, ay, nadie los ve, hay que bajarle el, el tiempo como si fuera. ¿qué?
2: Pero, recuerdo pero, cuando quitar, eh, quitar la categoría, las categorías ¿eh? no, no, no redujo el tiempo. Exacto. Igual.
1: Exacto. Que era como parte del problema. Es así como, bueno, si esta cosa va a durar dos horas, por decir algo, ¿no? porque van a dar ocho premios menos en la transmisión, pues supongo que bien por sus ratings, ¿no? O sea, mal por la gente nominada y ganadora, pero pues bien por los ratings, ¿no? pues es, es un negocio. Pero no, la verdad es que solo pasaron más pendejadas, porque había que llenar las horas que sobraban de repente. <risa> Entonces, bueno, a ver qué pasa. Y ya confirmaron que va a ser Jimmy Kimmel una vez más el host. A mí me caga Jimmy Kimmel. No sé qué piensan también. Sí,
2: no. Es muy blanco para eso.
1: <risa> bueno, Demasiado estamos... caime bien. Exacto, exacto. Sí, yo estoy ahí. Y bueno, ya por último, para despedirnos esta noche, el slide número 20, es los pósters de, eh, de Super Mario Bros. Movie, yo no sé quién le interesan estas pendejadas. Ya somos aquí <risa> unos adultos. A nadie le interesa. No, sí, evidentemente, pero... yo estoy súper interesado. Salir el segundo tráiler en la semana, no recuerdo cuándo. Anteayer, posiblemente. y ah. ¿Alguien vio el trailer? ¿Tengo que decir de eso? Pues bueno, no, lo que me, todo me internet, encantó, ¿eh? Que todo el internet, que
3: pinche Chris Pratt que llegó con hueva. <risa> eh, creo que podría ser algo así como que Mario, o sea, Chris Pratt está uh -huh. como huevado, es apático y uh, eventualmente va, va, va a ser todo bubbly y todo como lo queremos. O a lo mejor es que, que no quiso hacer como una interpretación tan estereotípicamente italiana, que siempre se le ha criticado bueno, en algunos sectores, sí, este sí. pedo, pero no sé, como sea, pues ya no sé si vieron los los trailers fan-made que le ponían las voces del del actor original, de pues. uh -huh. ajá y pues a uh -huh. todo dar, o sea, sí sí es lo más gacho y definitivamente, a ver si no pasa un Sonic, ¿no? Que no, pues la gente se, se comió el Sonic feo, eh, vamos a hacerlo más bonito, ¿no? Y a ver si no le dicen, a ver, quítate, pinche Chris Pratt, a ver, vamos a volver a hacerlo otra vez.
0: Hasta, ya, no. ¿crees? No, hombre. Es que
3: Chris Pratt, es ojalá. Chris
0: Pratt, o sea, se levantan y se ponen de que Chris Pratt es mi mejor amigo y ha ido a la fiesta de todos mis niños. Sí,
3: o sea. Es cierto, es cierto, es cierto. A, Chris Pratt.
0: Perdió en Twitter, tenía una encuesta en Twitter diciendo cuál era el menos hot. Y el güey se, se lo tomó tan personal que tuvo que salir Mark Ruffalo y este, <risa> Robert, Downey Jr. Robert Downey Jr. a decir, no, es que Chris Pratt es a toda madre, es no, un gran tipo. No, me no, no, de todos mis hijos, o sea, mi, no va sí, a pasar, sí, sí. no nos van a hacer ese favor.
3: wow Extraño al Chris Pratt gordito cuando era muy chistoso en Parks and Recreation y, y sí, me caigo con Chris es el mejor. Pratt mamado, güey. O sea, pero, es...
1: pero, pero quizá en perspectiva solo era así porque se sentía feo,
3: ¿no? pero era más simpático, su alma era más bella, y ahora eh, es una muestra y es un gran ejemplo de por qué no hay que hacer ejercicio, de por qué no hay que hacerlo, <risa> bueno. <risa> sí, Bien, Pero tú. bueno, fuera de eso se ve muy padre, se ve muy divertido. <risa> Leí por ahí un tuit que decía que, o sea, como que Jack Black sí tuvo que audicionar y sí le echó ganas, y Chris Pratt fue así de, eres el amigo de todo mundo, como dice Auralia, ¿no? Y sí, sí, sí está de... Ay, pinche Chris Pratt, güey, ya échale, ya échale ganas a las cosas. Siento que Chris Pratt no le echa las sí. ganas a las cosas desde hace
2: muchísimo tiempo, muchísimo Sí, sí estoy de acuerdo. Estoy no, y bien. aparte, yo eh, sobre eso, yo creo, en el tráiler como que el que menos tiene líneas es Mario, ¿no? Por, por, por el mismo. Por, por la voz sí. Ah, porque, o sea, la voz de, de, de Jack Black se, se escucha súper bien, la de Annie sí, Taylor sí. Joy como Peach igual, pero este güey como que es nada más así, momentitos para que la gente no se encabrone. Sí, 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 de acuerdo.
1: Pues miren, eh, yo la verdad es que pasara lo que pasara, iba a estar ahí el día del estreno, pero siempre tenía las dudas con Illumination Studios porque dije, ¡Míjole! la verdad es que la onda de los Minions no me aprende nada, ¿no? Eh, y, y, y cuestionaba mucho por qué Nintendo se, se unió a ellos para hacer esta película. Pero uh -huh. los dos tales, o sea, particularmente el segundo, que creo que es mejor que el primero, creo que están muy chingones. O sea, es una película que se ve... Muy divertida, se ve muy colorida y, y creo que el humor. Digo, la verdad es que no me crean mucho porque soy, soy muy fan, entonces eh, <risa> estoy seguro de que estoy siendo poco parcial, estoy siendo poco imparcial, pero, pero la verdad es que la onda de Mario no me encanta. O sea, me gustan oh, yeah, los ojos de Mario. Pero. No, pero. pero <risa> claro, de Mario. No, pero. pero hay otras franquicias de Nintendo que me interesan muchísimo más, que además tienen una historia mucho más desarrollada. No es que sea una cosa así súper compleja, pero Zelda tiene un lore mucho más complejo que Mario, ¿no? Este Metroid tiene un, un lore mucho más complejo que, que Zelda. Entonces entiendo la popularidad de Mario y, y estoy interesado, pero la verdad es que me ha hecho muy feliz lo que he visto hasta ahora. Siento el fan service a mil por hora. Y la verdad es que sí he sido la clase de persona Que ve los pósters y dice No mames, ahí está Diddy Kong, No mames, ahí está Dixie Kong No mames, ahí está esto No mames, aquí está aquello Y por el final del el segundo taller, Que es esta secuencia de Mario Kart La verdad es que Yo ya no lo esperaba, estoy... ¿eh? Yo tampoco Yo tampoco sí.
2: Pero sí, sí, me pareció creo que lo más, lo más chingón o es sea, Eso, pueden hacer ahora un rápido y furioso de Mario Ya, ya, ya está <risa> ya, ya pueden ahí sacar spin-offs a los güey y sí, también me hizo muy feliz este Voy a estar ahí el primer día y, No mames, ya, ya que la saquen
3: Yo creo que esta película nos la deben Desde que éramos niños, porque ya saben La película esa live action horrorosa Que era como de, ¿qué, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué tiene sí. que ver esto con mis videojuegos? Creo que nos la deben desde que éramos niños Y de verdad esto Ahí había como de repente una animacioncita De repente unas caricaturitas Pero nunca habíamos visto esto Y pues ahí vamos a estar
1: Sí, totalmente. Ahora ya para terminar este tema, eh, Nintendo, siendo Nintendo, que es la clase de compañía de... Yo no confío en otros mis productos. Hace algunos meses, este, aquí no se menciona en el hype, pero hace algunos meses eh, Nintendo básicamente adquirió una productora de cine y televisión. ¿no? Entonces, no me sorprendería que... Super Mario Bros. Movie es como únicamente el primer paso de una enorme iniciativa de productos que podrán estar en Netflix, en cine, en Amazon, en Apple TV Plus, lo que se les ocurra, porque tienen una cantidad de propiedades intelectuales que pueden explotar durante décadas que, bueno, ya, ya me está muriendo la lengua, porque yo soy de los que ya detesta el MCU, pero no les puedo mentir. O sea, si hacen...
0: Van a la hacer iniciativa Smash Brothers
1: No, ¿Qué van a hacer? mames o sea, No mames ¿Cómo voy a estar Así de inmamable ¿Sabes? Y, y como dice aquí <risa> Diana Martínez me no Link va a salir en la escena post créditos Voy a ser esa persona con lágrimas En los ojos si tal cosa llega a suceder O sea, sí me voy a convertir En esa persona, lo lamento Ahora, ahora voy a estar así de Pero ya van ocho películas de, de Nintendo En el año y les voy a decir pues faltan otras Ocho, no me importa <risa>
2: Entonces, faltan las series, los
1: especiales. Exacto, disculpas por adelante. Los adelantar. especiales en Navidad. O sea, exacto, o sea, es que de verdad, o sea, Fire Emblem, por ejemplo, es una franquicia que no me o sea salen ocho temporadas, ¿me explico? Entonces, bueno, a ver qué pasa. Definitivamente creo que el internet está muy contento con lo que hemos visto de esta película hasta ahora. Entonces, bueno, ojalá no sea una tragedia. ¿no? Y con eso, ahora sí nos vamos. Esto fue todo por el episodio 458 de El Hype. Dos horas y Funcionó, ocho. funcionó, todo, todo poca madre, tuvo buen flujo, <ríe> nos conocimos, somos más amigos que nunca. Entonces, muchísimas gracias, Oralia, Mario, Santi. No sé si quieren decir algo antes de despedirnos.
4: Gracias. No, por me lo pasé invitación. muy bien.
1: No, encantado, muchas gracias, Oralia, que no te conocía y a
3: ustedes que ya los conocía, Santi y Salchi, los quiero mucho. Bueno, más bien quiero decir Rui. Uy,
1: uy, sí, por favor, bueno, eso fue todo por esta noche. Eh, nos vemos, yo creo, con toda certeza, la próxima semana. Entonces, bye bye. Adiós.
2: Bye bye. Acuérdense que. Wow. el domingo, ¿eh? Después de los partidos.
1: Exacto, exacto. Gracias por el recordatorio. Bye bye. Buenas noches a todos. Adiós. Adiós.
0: Bye.